0: Kannst du mir bitte erklären, wie die Luxussteuer funktioniert? Für Folge DMB erst seit kurzem. Also das Prinzip verstehe ich aber, für was wird die Luxussteuer verwendet? Also das Prinzip ist nochmal zu erklären, ist ins Unreine gesprochen. Das ist vereinfacht ausgeführt. Es gibt eine Obergrenze, bis zu deren Punkt Teams Geld ausgeben dürfen. Für ihre Mannschaft, für ihre Spieler, wenn sie drüber sind dann müssen sie Steuern bezahlen. Je nachdem, wie weit sie diese Grenze überschreiten, also monetär, ob es 10 Millionen 20, 30, 40, 50, gibt es da verschiedene Abschufungen, wie viel Strafe sie zahlen müssen. Das nennt sich halt Luxussteuer. Ähm, angenommen, du bist gerade mal 10 Millionen drüber oder sowas über dieser Luxussteuergrenze, dann zahlst du zum Beispiel für jeden Dollar, den du drüber bist, einen Dollar also, wenn du 10 Millionen drüber bist, 10 Millionen Dollar. Bist du super weit drüber, sagen wir mal bis 40, also das sind jetzt nicht die richtigen Zahlen, um es anschaulich zu machen. Ähm, wenn man sagt, du sind 40 Millionen drüber, dann sind es mal meinetwegen 3,5 Millionen oder 4, ich glaube, bis 4, ne? oder 4, 4 Dollar pro Dollar musst du Steuern bezahlen. Heißt, für, wenn du 40 Millionen drüber bist, zahlst du eben, wenn es 4 Dollar Strafe sind pro Dollar, 160 Millionen Dollar Strafe. So, und das geht natürlich ganz schön ins Geld. Das kann im Endeffekt den Teams ja ähm, egal sein. Wenn du einen sehr liquiden Besitzer hast, der sagt: Ist mir alles scheißegal, für mich zählt nur der Sieg wenn ich äh, am Wochenende im Golfclub äh, mit meinen Kollegen da sitze, dann möchte ich von einem Gewinner erzählen und da sind 160 Millionen Schleifen, mir relativ egal, weil das habe ich hier in der Portokasse, das fällt mir aus der Tasche, wenn ich morgens aus dem Bett steige, ähm, dann ist es ja okay. Allerdings gibt es auch noch andere ähm, Strafen, äh, die dann Teams so ein bisschen das schwerer machen, eine, ihre Mannschaften zusammenzubauen, aber Luxussteuer ist im Endeffekt das. Du gehst über dieses, diese Grenze, du zahlst mehr und dann zieht die Liga von dir Geld ein. So. Und dann ist es so, dass dieses Geld halt dafür verwendet wird, dass es halt ausgeschüttet wird an die Teams, die halt nicht über dieser Luxussteuergrenze liegen. So, Also ich frag mich nicht, ich habe nicht ganz im Kopf gerade, wie der Schlüssel da ist und wer jetzt wie viel bekommt, aber da geht das Geld halt dann dahin. So, weil das ja auch die sind, die quasi geschädigt sind, also die Teams, die halt nicht so viel ausgeben, ähm, kriegen eine finanzielle Kompensation. Aber das ist ehrlich gesagt ein Thema, mit dem ich mich wirklich ehrlich gesagt ich weiß, was das ist, halbwegs, aber ich beschäftige mich da echt relativ wenig mit, weil es natürlich für Mannschaften ein Faktor ist und es gibt Besitzer, die sagen, hey, keine Luxussteuer, ist mir egal, wie gut wir sind, ihr müsst es schaffen ohne Luxussteuer. So. Und dann ist der Manager natürlich angehalten, das dann auch halbwegs so hinzubekommen. Um, aber wenn Besitzer sagen, nee, ich, ich möchte das, ist mir scheißegal, Hauptsache wir gewinnen, dann spielt es eben auch, auch keine Rolle. Von daher, es ist ein Thema, was durchaus ne, Leute umtreibt in der Liga, aber das ist auch ein Thema, was man so ein bisschen vernachlässigen kann. Ich will nicht sagen, es ist komplett irrelevant wie, wie Financial Fair Play, um, aber es ist was, was ähm, ja, äh, relativ, also im ganzen Großen ganz relativ wenig Einfluss hat. Aber natürlich für einige Teams dann schon ein bisschen die Sache erschwert. Ich weiß, dass es hier noch keine klare Antwort gibt, aber wie sieht es für abpfeifer abonnenten in Zukunft aus? Was passiert mit aktuellen Abos? Enttäuschenderweise gibt es von Kicks trotz mehrerer Anfragen keine Rückmeldung. Das wundert mich. Also eigentlich hat, hat man mir gesagt, auch, auch Leute von euch, also auch Abonnenten, haben mir gesagt, dass ähm, sie eine Mail bekommen haben vor einiger Zeit schon von Kicks, wo drin stand, ähm, dass sie das quasi, also noch ausstehende, den ausstehenden Wert der Abos, also ne, wenn du ein Jahresabo hast für zehn Ausgaben, das kostet, das kostet 35 Euro, glaube ich. Ne? Und du hast alle, du hast mal wegen neun Ausgaben schon bekommen. Dann kriegst du noch diesen Gegenwert von dieser einen Ausgabe, glaube ich, war es. Aber neigt nicht drauf fest. Jedenfalls gab es Gutscheine für Kicks, glaube ich, so als Angebot der Wiedergutmachung. Das sollte eigentlich jeder bekommen haben. Und eigentlich abo at wäre die richtige Adresse. Aber ich habe diese, diese Kritik auch schon öfter jetzt gelesen. Ich hab, eigentlich hätte ich morgens Gespräch gehabt mit Kicks äh, zum Thema Five und Zukunft. Jetzt haben wir es auf den Montag verschieben müssen. Ähm, da werde ich es auch nochmal ansprechen. Und dann, sobald ich was weiß, melde ich mich bei euch auf jeden Fall. Oh, nee, nee. Heute heu, heu, heu keine Sportkohle. Ich habe keine Cola mehr da. Mm. Wie blickst du auf. Bam Adebayo, bin selbst Heat-Fan, aber nicht 100% zufrieden mit dem Gedanken, an, an ihn einen Maximalvertrag vergeben zu haben. Wie siehst du das? Es gibt ja keine Alternative. Ähm, also, das klingt jetzt blöde. Bam Adebayo ist ein wahnsinnig wichtiger Spieler und ein Spieler der Entwicklung noch äh, begriffen ist. Ich rufe nebenbei mal kurz seine Zahlen auf. Ähm, aber das... Finanzkonstrukt der NBA oder diese Finanzwelt die, und diese Regeln, die sich gegeben haben, sind halt welche, die Teams mit Spielern, die ein bestimmtes Level erreichen, einfach dann nicht mehr die große Wahl lassen, was dann passiert, wenn so ein Spieler äh, halt äh, am Ende des Tages ja, wirklich äh, Free Agent wird und man sich überlegen muss, was machen wir mit dem eigentlich? So, und wieso sind hier eigentlich jetzt die ganzen Dinger drauf? Egal. <lacht> Heute geht alles schief. Wenn wir uns jetzt mal beim Adebayos Zahlen angucken, dann sehen wir, dass er im ersten Jahr mit 20 ja ähm, die eigentlich nicht mehr war, als ein, ein tiefer Rollenspieler klar umrissene Aufgaben hatte. Wenn wir uns auf 36 Minuten angucken, wird es ein bisschen klarer. Ne? Hier Rebounding, bisschen vorne äh, ja, wegbringen, was runterfällt, dann Müll. Äh, ein Wurfblocken, Assists. Ne? Aber also war halt so ein Typ, hey, kleinerer Big Man, ihr seht das, 2,6 Meter sechs nur Komm mal rein, lernen wir das Spiel. Im zweiten Jahr war nicht wirklich jetzt viel besser im Sinne von, dass, dass jetzt die Zahlen explodiert sind. Wie gesagt, es ist eigentlich ungefähr das gleiche hier in den beiden Jahren. Aber man sieht schon hier, dass es eine Verbesserung gab in, in der Effizienz. Also ne, 58,8% aus dem Zweierbereich ist natürlich viel besser als 52,3% bei ungefähr gleicher Wurfanzahl oder Wurffrequenz. Und dann gibt es aber diese Explosion hier, also das war natürlich knapp dreieinhalb Minuten mehr Spielzeit auch mal mehr als zehn mehr und seitdem ist er hier auf einem Level, das echt überragend ist und sieht das auch offensiv, das jetzt immer nach vorne ging, gut, richtige sachen rebounds jetzt nicht unbedingt, aber das kann aber auch andere Einflüsse haben, aber man sieht, dass er hier natürlich mit knapp sechs Assists auf, auf 36 Minuten ein legitimer Playmaking-Center geworden ist. Sicherlich, das können wir auch hier ablesen, offensiv spielt er jetzt nicht die, 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 die allergrößte Rolle. Das ist aber auch okay. Ja, da gibt es andere im Team, die das machen können und auch sollen und tun. Aber er ist halt ne, ein Ballverteiler. Er ist ein Rebounder. Er ist jemand, der trotzdem scored. Und eine Zahl ist hierbei besonders wichtig, meiner Ansicht nach. Und das ist, ähm, wo haben wir sie? Nicht Adjusted Shooting, Shooting. Hier sind wir. Und das ist die hier. Ist die Average Distance in Fuß gemessen seiner Feldwurfversuche? Warum ist das wichtig? Ihr seht hier, im ersten Jahr 4,3 Fuß. Ja, kann man sich ja eine Eselsbrücke Eges bauen, wenn man es auf Meter umrechnen will, teilt man es ungefähr durch 3. So, also da ist nicht viel gekommen, also aus mehr als anderthalb Metern Entfernung. Das sieht man auch hier, jetzt nochmal aufgeteilt, eine 0 bis 3 Fuß, also die Distanz vom Korb weg. Ne? Da hat er den Großteil seiner Würfe genommen, 3 bis 10. Da würde ich mich sogar festlegen wollen, dass bei 3 bis 10, das ist eher so bei 3 bis 5, das meiste hier kam. So, und über also bei 85% Prozent seiner Würfe kam eben aus diesem totalen Nahbereich. Und dann sieht man hier, es geht so langsam, eigentlich ist es gleich, aber hier sieht man, es so langsam raus. Und jetzt sind wir hier bei 7,6 Fuß. Immer noch durch 3 teilen, das ist immer noch nicht so, dass man jetzt die 3er wirft. Wir sehen im Gegenteil sogar, dass es, ne, die Prozent seiner Abschlüsse und die Dreier weniger geworden sind. Aber wir sehen eben auch hier diese Quoten in den verschiedenen Quadranten. Und da sehen wir direkt am Ring eine exorbitante Verbesserung hier äh, auf fast 80%. Prozent. Wir sehen diesen ja, weiteren Nahbereich, nenne ich es mal, eine, eine eklatante Verbesserung. Wir sehen es genauso hier in der Mitteldistanz. Und wir sehen das hier. Und diese Zahl macht mir am allermeisten Mut, was Bermade Bayo angeht äh, und sein offensives Spiel. Denn natürlich kann man jetzt sagen, Moment mal, hier war er besser. Hier hat er 43,8% geworfen aus diesem langen Zweierbereich. Äh, das, das ist ja schlechter, als, besser als das hier. Ja, aber hier reden wir halt ne, von 3% seiner Abschlüsse. Hier sind wir bei 11%. Sprich, er hat sich vergangenes Jahr wirklich so rund um die Freiwurflinie. da... Ähm, einen Wurf angeeignet, wo man jetzt nicht unbedingt dann spekulieren kann, der wirft nächstes Jahr Dreier und trifft die. Das ist dann vielleicht ein bisschen verwegen, gar keine Frage, auch weil er dieses Jahr auch nicht genommen hat, ihr seht hier die Zahl. Aber wenn er diesen, diesen langen Zweier ins Repertoire aufnimmt, rund um die Frage mit seinen Skills, die er hat, also ne, gerade eben auch mal in der Lage zu sein, ähm, Ball auf den Boden zu setzen, den Ball weiter zu passen, Playmaking, ne, das ist halt dann schon eine Menge wert. Und, und von daher, mit all dem, was er dir bringt, im Alter von, das ist ja auch ein Thema, gerade mal 24 Jahren, da ist ein Maximaldeal eigentlich, äh, ja, eine gute Geschichte. Wir können noch mal gucken. Ich kann das noch mal nebenbei aufrufen, wie denn so das Salary Cap Sheet der, der Heat aussieht, um da noch mal klar zu machen, dass es auch alternativlos war. Also wir sehen es hier. Ähm, das ist ja Bernardo bio, Address -Bio. Ähm, Mit dieser Deal ist einer, wenn der jetzt nicht so gekommen wäre. Was hätte man dann für Alternativen gehabt? Ja, also man sieht ja hier 31 Millionen, 32 Millionen. Da liegt man klar beim Salary Cap. Ihr seht die Zahlen hier. Wenn wir einfach nur mal, jetzt, einfach nur mal den Spaß machen und uns hier die, die Zahlen von Bermado Bayo abziehen. Einfach nur mal komplett runter nach dem Motto, ne, wir zahlen ihm nicht das Maximal, die bei ihm anders zahlt, das Ding, dann ist er halt weg. Dann sehen wir hier, dann liegt man trotzdem natürlich hier hinten wird es ein bisschen abenteuerlich, weil man jetzt hier kaum jemand Vertrag steht, aber sagen wir mal die nächsten drei Jahre nächsten zwei Jahre hier, dann sehen wir diese 30 Millionen Minus, die bringen dich nicht weit unter Salary Cap. Heißt, du kannst eigentlich nicht erwarten, dass du da einen Ersatz kriegst, der nur halb so gut ist wie wie dabei. Sicherlich ist das nicht komplett unmöglich, aber es ist super, super, super unwahrscheinlich. Also was machst du? Gibst du einem Grundpfeiler deines Teams einen Maximalvertrag? Wir reden nicht von Supermax oder so, also wir reden von einem, einem normalen Maximalvertrag ähm, und zahlst du eben dann jetzt in dem Jahr wird es dann halt ein bisschen, also am teuersten bisher, 133 Millionen. Natürlich machst du das. Ja, du weißt nicht, ob, ob Tyler Hero hier richtig teuer wird. Und selbst wenn, dann kannst du vielleicht ihn nochmal traden oder dann tradest du beim Adebayo oder sonst wen. Also Nee, natürlich war das komplett richtig, das zu machen, sonst würde er woanders einen Maximalvertrag kriegen, weil er dir defensiv so viel gibt, weil er die offensiv so viel gibt und weil er jemand ist, der jung ist und sich weiterentwickelt hat bisher. Von daher, ähm, ich wüsste nicht, warum man da auch nur eine Minute Schlaf drüber verlieren sollte, dass man beim mal dabei eine Menge Geld bezahlt. In der Regel, wenn ihr euch mal überlegt, denkt mal zurück, wann ihr das letzte Mal davon gehört habt, dass ein Superstar, der einen normalen Maximalvertrag unterschreibt in der NBA, dass der ein Team kaputt macht und dass der Vertrag untradebar ist. Das gibt's eigentlich nicht. Wenn wir von solchen Sachen reden, dann reden wir von ähm, Leuten wie, wie John Wall, also Supermax-Verträge für Spieler, die sich verletzen oder oder ähnliches so. Und das, das ist halt hier nicht. Äh, von daher, ähm, das ist für mich eigentlich gar kein Problem, dass man ihm jetzt halt diesen, diesen Deal gegeben hat. Was haben wir noch? Wie viel besser sind die Brooklyn Nets durch Paul Millsap und Marcus Aldridge noch nochmal geworden? Welche Rollen glaubst du, nehmen die beiden der Rotation ein? Also, die Frage ist natürlich, konnten die noch großartig besser werden? Und wie meine ich das? Wenn wir, auch hier können wir vielleicht mal, obwohl, das kann man aus dem Kopf machen, um uns überlegen, wen, wen haben die im Team? Also wer spielt bei denen in, in, in entscheidenden Partien in den Playoffs? die wichtigen Minuten. Das sind nicht immer nur die crunch minuten um die geht es natürlich meistens, aber ne, wer steht auf dem Feld, wenn dieses Team äh, das, die Kohle aus dem Feuer reißen muss? Und wir haben es gesehen, auch diese Playoffs wieder, auch die Jahre davor, dass dann ab einem gewissen Punkt einfach äh, Teams die, die Tiefe über Bord werfen und sagen, nee, komm, bei uns spielen jetzt wirklich nur, keine Ahnung, sieben, acht Leute. Ja, da kommen wir relativ schnell an den Punkt, wenn wir bei sieben, acht Leuten sind, das können wir jetzt auch nochmal vielleicht noch mal uns hier angucken, bei den, ähm, bei den Nets und sind wir dann, okay, dann spielen Harden, dann spielen Norender, dann spielt Irving, das ist klar. Joe Harris spielt, nur bei vier Ich würde sagen, ähm, Paddy Mills spielt, sind wir bei fünf Und jetzt kann man sich aussuchen, wie man die haben möchte. Ne, sind ein paar Namen dabei, die jetzt nicht ganz so prominent sind. Ich würde sagen, Marcus Olles spielt sechs Blake Griffin spielt sieben Paul Miltze ist hier noch gar nicht drauf, acht ähm, Je nachdem, wie das Matchup ist, vielleicht mal ein James-Johnson Hört uh, mir das ja Macht oder halt Nick Claxton. Also das ist schon eine sehr, sehr tiefe Truppe. Allerdings von diesen sieben, acht Leuten, ne? also wie groß sind die Anteile, die die dann haben werden? So, also wir reden ja wirklich von bei Milzep und auch von Aldridge, von zwei Jungs, die wirklich am Ende des Tages Rollenspieler sind und, und, und die nicht mehr diese Verantwortung tragen an, an beiden Enden des Feldes, die sie bisher getragen haben in ihrer Karriere. Das. Ist ist ja auch vollkommen klar. Beide sind älter. Orlich war sogar schon raus mit seinem Herzleiden. Ähm, von daher, das sind jetzt zwei Jungs fürs Ende der Rotation in den Playoffs, die dir aber natürlich gewisse Sachen geben, sonst wären sie nicht da. Ja, Milzep, sehr variabler Flügel, der, der auf beiden Flügelpositionen spielen kann. Wahrscheinlich eher auf der 4 oder auch mal Small Ball 5. Ja, vielleicht so ein bisschen auch ein PJ Tucker mit mehr Offense und weniger Defense, und Orange ist halt ein stretch Big Man, der auch mal in Low-Post gehen kann. Und der Vorteil für Steve Nash, der Coach, ist einfach, dass er sagen kann, okay, ähm, wie, wie machen wir das denn heute? Was, was wollen wir denn machen? Wie wollen wir denn heute mal den Gegner ein bisschen überraschen? Wie wollen wir das angehen? Und er hat da einfach echt eine Menge, Menge Optionen, das halt äh, zu gestalten, und da geben die beiden dir natürlich eine Menge. Ähm, Orish Griffin können sich da so ein bisschen die fünf teilen, wenn du auch Offense willst und Stretch. Ähm, gleichzeitig kann Claxton damit reinkommen und Claxton ne, gibt dir da einfach ja die Defense, zu so das, das Abrollen, das vertikale Spacing. Von daher sind besser geworden. Allerdings, auch wenn ich sage, sie sind haben ein bisschen mehr Distanz zwischen sich und direkt Konkurrenz gepackt, also vor allem die Lakers, würde ich schon sagen, dass, dass Milzep und Olic sie nicht auf ein neues Level heben, das wieso nicht, aber auch jetzt nicht sagen, ich hätte jetzt nicht gesagt, wenn die beiden nicht gekommen wären, okay, Team X schlägt die. Denn ich denke, die werden äh, wahrscheinlich den Meist-Titel holen, stand heute. Ähm, aber mit den beiden ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer geworden. Aber wenn die beiden jetzt nach L.A. gegangen wären, oder nach Milwaukee, Hätte jetzt nicht gesagt, oh okay, es müssen Netz aber aufpassen. Aber The Rich Get Richer, das habe ich auch getweetet. Das äh, ist durchaus so. Schaust du auch Basketball im Rollstuhl? Habt ihr durch die Paralympics zufällig gesehen? Also ich selber sitze nicht im Rollstuhl, wenn ich das gucke. Aber ähm, Rollstuhl-Basketball äh, habe ich ein bisschen mitbekommen. Auch nur in den Nachrichten, dass die deutsche Mannschaft leider ja, die eigene... Die eigenen Erwartungen unterlaufen. Ich glaube, sie haben im Platz 7 gegen Kanada gespielt. Ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen ist, wenn ich ehrlich bin. Leider. Ich folge einigen von den Jungs äh, auf, äh, auf Instagram und ähm, hatte ja auch den Jan Haller, den war dieses Jahr auch Kapitän, ich glaube, ja, ne? äh, mal zu Gast im Podcast. Wohnt er wohnt ja hier in Hannover. Schöne Grüße, Jan. Ähm, und das ist ein bisschen schade, dass sie dieses Jahr nicht so erfolgreich waren, wie, wie in, den letzten, äh, in den letzten großen Turnieren. Ne? Die Damen sind auch heute früh gescheitert. Ich habe selbst mal probiert Rollstuhlbasketball auch. Wir hatten noch mal einen Praktikanten bei Five, der der Rollstuhlbasketball gespielt hat. Ich habe sie so eine Geschichte gemacht über das Thema. Ich finde das bewundernswert und ich finde es einen sehr, sehr integrativen Sport, weil ich glaube, die meisten und wissen das gar nicht. Ihr könnt alle Rollstuhlbasketball spielen. Nicht bei den Paralympics natürlich, ne? da braucht man schon so eine, wie heißt das jetzt genau, so eine Schwerbehinderten Klasse, Klassifizierung, ich weiß gar nicht, was der Fachbegriff ist, aber da können halt keine Fußgänger, so heißt das wirklich, mitspielen. Ganz normal im, im Rollstuhl Basketball kann man das aber durchaus. Also jeder von euch könnte Rollstuhl basketball Bundesliga spielen. Und das finde ich dann irgendwie witzig. Ich war auch damals beim Training in Köln, weiß ich noch. Wie ähm, heißen die immer auch einen Spitznamen? Fällt mir der Name nicht ein. Ähm, und die haben auch stellenweise, als ich damals Trainer am MTV Köln Wir haben die vor uns gespielt. Ähm, das fand ich immer so faszinierend, wenn die am im Training auch dann ne, alle, alle Rollen die ganze Zeit, ne, klar, ist auch das Spiel. Und dann ist es vorbei und ein paar stehen auf und, und schieben ihre, ihre, ihre Stühle weg und ein paar bleiben halt sitzen. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie total beeindruckend und cool. Ähm, so mal probiert, ist halt super schwer, weil du natürlich nicht die Beine dabei hast, äh, um werfen zu können. Ich, wir waren auch mal, als ich auf dem Turnier ganz früher selber noch gespielt habe, da war dann auch gleichzeitig... Äh, ich glaube, in der Nachbarhalle waren war ein rollstuhl basketball turnier da war das Finale von denen quasi vor dem Finale der, der Fußgänger. Und das fand ich so krass, wie das gekracht hat, wenn die ineinander gefahren sind und so. Und das eigentlich jedes Team auch mal, also was Physiotherapie quasi für die Fußgänger ist, sind für die halt so der Mechaniker. Und das, das fand ich echt, echt verrückt. Und da ist natürlich ein Block auch nochmal eine ganz andere Geschichte als im, im Fußgänger-Basketball. Also ich, ich fand es toll. Ich, fast, was habe ich, jeder mal jeder man zumindest mal, vielleicht nicht ausprobieren sollte, aber zumindest mal vielleicht mal auf den Turnkasten setzen, äh, irgendwo innerhalb von der Dreierlinie mal auf den Kopf werfen. Dann sieht man, was die Jungs und Mädels erleichtern. Mhm. So. Was haben wir noch? Bin ich im Fiebertraum, wenn ich die Celtics sehr gut aufgestellt finde? Robert Williams hat Potenzial, direkt einen guten Center zu sein und die Bank ist auch mit Talent bis Platz 9 besetzt, dazu ist die Guard und Flügelverteidigung mit Tatum, Brown, Smart und Schröder extrem gut besetzt naja, also ich würde jetzt nicht irgendwie eine medizinische Diagnose äh, aufgrund ähm, dieser Einschätzung stellen wollen ähm, und auf der einen Seite, klar, teile ich was du erzählst ja, wir können auch hier ja. vielleicht nochmal den, ähm, ich glaube, ich kann mal dieses Ding hier rausnehmen, weil das funktioniert eh nicht Sorry, heute keine Alerts. <lacht> ähm, wir können hier mal gucken. Hier nehme ich es einfach auch raus. So. Zack. Also, wir können mal gucken. Äh, wenn wir sie hier sehen, dann sehen wir, klar, wir haben. Können wir Positionen hier regeln? Ja, genau. Also, wir haben natürlich, äh, wenn wir auf Studienguard gucken, haben wir ne, zwei Jungs. Klingt Bromity of Freeze, wir müssen Forward spielen, aber das sind zwei Jungs. Ne, das, das ist richtig gut. Hier, All Star. Und das ist einer, der hoffentlich so ein bisschen. Wiederbelebt wird unter seinem ehemaligen Coach Imo Doka. Langford ist jemand, den ich noch nicht aufgegeben habe, wo ich denke, da kann noch was kommen. Ähm Dann haben wir Marcus Martin Schröder natürlich auf der 1 ich sehe doch hier, dass der Trade hier noch nicht drin ist für hernan für Gomez, glaube ich. Ne? Ähm, Smart und Schröder ist natürlich ein Duo, was funktionieren kann. Habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Ich glaube, muss natürlich einer, einer von beiden muss mindestens den Dreier treffen. Das ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Du kannst nicht jemand Peyton Pritchard daneben stellen. Ähm, Tatum ist natürlich überragend. Und man hofft, dass er jetzt in der Saison ohne Covid nochmal einen Schritt nach vorne macht. Ähm, und dann hast du Horford und, und Williams und Kanter, so, ne, die alle drei ihr Ding machen, ne, jeder ein bisschen was anderes, Im ne. hat man so den jungen, der man, den jungen, den jungen alten, der mal nach draußen gehen kann, Ball verteilen, Dreier werfen, clever sein, Williams ja, Pick and Roll Big Man, Athlet, Shotblocker und Kanter, Low Post, äh, Offensive Rebounds, keine Defense. Ja, das ist schon, das kann schon funktionieren, die Frage ist nur, auf, auf welchem Level soll es denn funktionieren und wenn man jetzt sagt, man sieht sie besser aufgestellt als vergangenes Jahr, wo vor allem die Banken ein Riesenproblem war, ja, ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Und das ist auch nichts, wo jetzt irgendwer, glaube ich, sagt, nö, das kann ich mir nicht vorstellen. Problem ist halt, dass das viele verschiedene Teile sind, wo viele Leute, manche Sachen sehr gut können, manche eben gar nicht gut, wo manche Leute in bestimmten Situationen effektiv sind, anderen aber auch wieder nicht. Und du hast zwei Stars in, in, in Brown und Tatum, die die gleiche Position spielen, was ich aber nicht so schlimm finde, wenn ich ehrlich bin. Aber du musst den richtigen Mix finden. Einer von den Guards muss Dreier treffen, mindestens, damit das Spacing da ist. Kannst du mit zwei Guards vielleicht spielen, die nicht in Dreier treffen und Robert Williams, der nicht von draußen wirft? Ganz, ganz schwierige Geschichte. Wie spielst du mit Schröder mit seinem Speed eigentlich Darf da keiner unter'm Korb stehen, der wieder parkt und ihm den Weg zustellt und die Hilfe damit hinholt. Ne, das sind Geschichten. Ich, ich glaube schon, dass man das regeln kann. Ich denke, ImoDoka wird das auch regeln. Nur man muss auch ganz klar sagen, dass das kein Team ist, wo man jetzt sagen kann: Okay, klar, Conference Finals. Das würde ich, da würde ich wirklich dann sagen: Okay, wer darauf Geld wettet, der hat wahrscheinlich so, zu viel davon. Aber ne, das besser läuft als äh, vergangenes Jahr, äh, da gehe ich von aus. Ja. Du, 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 du. Top 5 der unsympathischen Spieler, die dich gen richtig genervt haben. Ähm das also richtig genervt im Sinne von auf dem Feld wahrscheinlich. Ne? Ähm ja gut, Bill A. war halt das größte Arschloch der NBA-Geschichte, auch wenn ich, ihr kennt ja die Story wahrscheinlich, wenn ihr öfter dabei seid von, von mir und ihm. Ähm ich fand schon, dass der auch auf eine gewisse Art und Weise bewundernswert war und zu mir war auch sehr nett, als ich mit ihm gesprochen habe, aber natürlich als Spieler super unsympathisch und einfach einer, der auf Verletzungen aus war und das, das will man einfach nicht sehen. Den muss man auf jeden Fall nennen. Ähm, äh, Damon, wie heißt der? Damon Jones, ne? Damals der Shooter, Riesenassi, hat mich in einem Interview mal komplett asozial behandelt. Gut, muss mir auch nicht geil behandeln, aber ein gewisses Maß an Professionalität. Der hat mich arg genervt, allerdings muss man sagen, es geht ja hier um Sportliche. Ähm, wer hat mich noch arg genervt über die Jahre? Das ähm, ist ein bisschen schwierig, weil die bei mir ein paar mehr Jahre dabei sind als Harden hat mich zuletzt arg genervt, aber ähm, mit dieser v obwohl ich das ja auch immer verteidigt habe im Sinne von, ne, das ist halt, er nimmt halt die Regeln, schaut sie sich an und schlägt das Beste bei raus. Kann man nicht gegen haten, aber genervt sein kann man davon natürlich. Von daher ja, den würde ich nennen. Ich überlege gerade noch, wer mich noch genervt hat. Ähm, bisschen schwierig. Carl Anthony Towns hat mich in den ersten Jahren extrem genervt, weil er einfach so blind in der Defense rumgestolpert ist. Ähm Sonst noch jemand, der mich genervt. Russell Westbrook hat mich oft genug genervt, weil er einfach diese falschen Entscheidungen trifft. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich von den Spielern selber genervt bin. So also von der Art und Weise, wie die auftreten, also außer bei Damien Damian Jones, aber ähm, sonst eher von der Art und Weise, wie sie spielen. Feedback zur folgenden These. Shaquille O'Neal würde heute in der Regel einen Song komplett abreißen, aber keine Meisterschaft mehr gewinnen, da also seine Schwächen in den Playoffs zu schwer wiegen. Welche Schwächen denn? Wir reden immer dem einen der besten Center aller Zeiten. Also warum sollte er denn in den Playoffs ähm, dann ein Minusfaktor sein? Weil man ihn doppeln kann, weil er keine Dreier werfen kann und weil er eine Freiwilligeschwäche hatte. Das hatte er damals auch. So, und äh, man kann durchaus argumentieren, dass damals auch in der Zeit vor Handchecking ähm, es sicherlich auch ein bisschen ein bisschen leichter gewesen wäre. Ähm, ihn zu halten, denn auch wenn man ihn selber natürlich im 1 gegen 1 nicht halten konnte damals, und heute schon mal gar nicht was ich damit meine ist wenn du gedoppelt hast und dann der Ball sich bewegt hat, vor Hand Checking, man konnte ja dann auch relativ aggressiver rausrennen als heute denke ich wenn man denn wollte, denn so viele gute Dreierschützen gab es damals noch nicht wie es heute gibt und man konnte die Drive seit halt immer noch dann die dann vielleicht kommen wenn man der Closer zu hart gelaufen konnte man ja mit, der, mit den Händen auch so ein bisschen wieder, wieder ausgleichen von daher nee, pack Shaquille O'Neal ähm, heute in ein Team und wir reden jetzt von fitten Shaquille O'Neal nicht von dem der sich dann erstmal eine Saison hat fit operieren und dann spielen lassen ähm, dann wird der, wird das Team Meister wenn da nicht 14 Blinde im Team stehen weil so eine Erscheinung wie er, ich meine, klar kann man sagen, hey, Joel Embiid ist ja quasi der neue Scheck. Ich glaube, wenn man das so formuliert, dann hat man Shaq nicht richtig spielen sehen. Shaq war um Vielfaches ernsthafter als Embiid und um Vielfaches auch ich möchte es mal fokussierter nennen, auf die Art und Weise, wie er ein Spiel dominiert hat. Und überlegen, dass heute ja es, es viel, viel weniger Seven-Footer gibt, die überhaupt andere Seven-Footer verteidigen. Um, und man dann sieht, wie Shaq damals gespielt hat. Für Shaq war der Low-Post ja nicht so ein Mittel zum Zweck, um den Ball wieder rauszupassen als allererstes. Als allererstes war die Regel, ich kriege den Ball im Post, der Typ neben mir habe ich keinen Respekt für, ich zerstöre den und wenn noch einer kommt und der ist nicht schnell genug, zerstöre ich den auch gleich noch mit oder wenn die es gut machen, dann geht der Ball zu den Schützen. Und da hat er sich ja auch über die Jahre extrem verbessert, gerade unter Phil Jackson. Ähm, von daher ist das jemand, der auch den Ball rauspassen konnte. Ähm, nein, Jack würde heute zerstören. Genau wie Elijah one, genau wie Robinson, genau wie Ewing. Ähm, wie alle Center aus, aus der Ära. Ja, auch wenn er jetzt keinen Dreier treffen würde und auch vielleicht den ab und anderen ab und an ähm, Probleme mit der fliegen Was ich streamen werde, Heike, ähm, My Career. Letztes Jahr habe ich ja meine Saison, also My Team. äh, nicht My Team. My Career mache ich jetzt, My League, wie man es nennt. My GM, letzter VC, habe ich ja gemacht. Dann mache ich morgen weiter. Ne My Career. Ich mache My Player. Mal gucken. Ich war ja auch gar nicht letztes Jahr unterwegs hier im Neighborhood oder so. Dieses Jahr habe ich mir dafür die Zeit nehmen. Und ich möchte einfach wieder Haare haben. Deswegen machen wir My Career dieses Jahr. So. So, was haben wir denn noch? Da, viel wird unter euch selber unterhalten, das ist gut. Ah, hier schreibt jemand, dass er auch schon den Kicks äh, Gutschein eingelöst hat. Das freut mich natürlich, auch für Kicks. Ähm, mm, 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 was haben wir denn noch? Und einige von euch haben den, den, den 30-Euro-Gutschein bekommen. Alles klar, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, was haben wir denn jetzt? Wie viele von euch haben denn den Gutschein bekommen, dass er mehr als zwei Abonnenten hatten? Was ist mein Major League Baseball-Lieblingsteam? Ich glaube, die wenigsten wissen, dass ich Baseball gespielt habe früher. Das war aus so einer, wie soll ich sagen, Jugendlaune heraus. Baseball war die, als ich aufgewachsen bin, in den 80er, 90 er Das war natürlich also vollkommen, also viel Ex-Hoach hätte man keinen Sport treiben können. Und damals gab es ein paar Jungs hier in Wolfsburg auch, glaube ich, in dem Jahr oder in den zwei Jahren, bevor ich nach USA bin, in, 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 in der 10., in der 11. Äh, die angefangen haben, ein bisschen bei uns im Westhagen äh, Baseball zu spielen, aber auf so einem Fußballplatz ein bisschen die Bälle ge ge gekloppt haben, ein bisschen geworfen haben. Das war natürlich geil. Also, du, hast ja nicht mal, du hast ja weder einen Schläger bekommen damals hier im Laden oder im Internet gab es ja nicht, äh, noch irgendwie einen Handschuh. Und dieser Handschuh fand ich immer so geil, auch dieses ne, Ball da reinwerfen. Naja, und dann war ich war damals mit unserem... Aus also unserer Klasse waren wir damals in Frankreich im Austausch, und auch in Paris. Und da gab es dann im Sportgeschäft einen, einen Baseball-Handschuh. Da habe ich mir die nicht nehmen lassen, beim hart ersparten Taschengeld mir ein Ding zu holen. Und dann war ich ein paar Mal auch bei, dem, bei diesem Vorläufern ähm, der verschiedenen Baseball-Teams, die es dann gab. baseball es gab zwei oder drei sogar zu der Zeit. Ähm, und damals hatte ich irgendwie kein richtiges Team, wenn ich ehrlich bin. Klar, Diana von Cleveland hat man dann mal gesehen, fand man witzig äh, später. Ähm, aber als ich dann äh, in die USA bin und äh, in meiner Highschool Basketball vorbei war, das läuft ja mal zyklisch. Ne? Also eigentlich fängt Football fängt an, läuft dann so parallel äh, mit Basketball, aber hört dann ein bisschen früher auf und Basketball läuft dann so ein bisschen ins Frühjahr rein dann fängt der erste Baseball an. Habe ich in Baseball gespielt, soll ich sonst machen. Außerdem konnte ich es ja auch schon ein bisschen. Naja, dann habe ich in der Highschool gespielt für das schlechteste Team, glaube ich, in dem Jahr im ganzen Bundesstaat Mississippi kann natürlich böse Zungen behaupten, nur deshalb durfte ich da mitspielen. Das ist dann wahrscheinlich auch durchaus richtig. Allerdings war ich jetzt angesichts der Miesheit der anderen bei uns im Team auch gar nicht so auffällig. Zumal hatte ich hatte ganz gut Power, nur ich war halt wie äh, Serrano von Jana von Cleveland. Ich habe halt keinen Ball getroffen, der eine Kurve geflogen ist. Was nachteilig ist in den USA. Naja, ähm, aber ein Lieblingsteam habe ich dann irgendwann die Oakland A's so ein bisschen entwickelt für mich, weil ich irgendwie die Farben so cool fand weil ich hatte auch keine Ahnung. Mittlerweile ist es ja dann so, eine, so ein Moneyball-Team geworden. Das Witzige war ja in den Jahren, wo die Golden State Warriors dann in den Finals waren und ich da war, die, das, die Oracle Arena ist ja direkt neben dem, dem Oakland Coliseum. Also habe ich da natürlich auch dann, wenn dann A-Spiele waren, mal bin ich da rübergegangen, habe zugeguckt. Aber eigentlich gucke ich überall, wenn ich bei den NBA-Finals bin und die haben ein Baseball-Team aus der Stadt, das gucke ich eigentlich Spiele. Von daher ähm, ich fieber jetzt nicht so mit wie beim VfL. Das ist das einzige Team, wo ich mitfieber. Ähm, von daher... Ähm, richtiges Lieblingsteam, würde ich nicht sagen. Wie siehst du die Chancen, dass nba spiele demnächst in Deutschland stattfinden könnten? Die NFL ist ja schon weiter. Warum ist es bisher nicht möglich gewesen? Es war ja möglich. Es gab ja schon einige NBA-Spiele hier. Ähm, sicherlich keine regulären Saisonspiele. Ähm, das ist klar. Aber es gab schon eine Menge Exhibition-Games. Also Angefangen, glaube ich, damals in der Deutschlandhalle noch in Berlin. Äh, Indiana. Ich glaube sogar mit Detlef Schrempf gegen... Charlotte oder so. Es gab die McDonald's Open damals in München mit Phoenix Suns, mit den Phoenix Suns und Charles Barkley. Ähm, es gab natürlich auch dann diese Spiele, aber also Berlin gegen die Spurs zum Beispiel. Die Mavs waren in Berlin haben gespielt. Ähm, es gab dieses damals dieses Euroleague NBA Turnier mit den Suns und Sixers in der Köln Arena und dann zwei Euroleague Teams. Also es gab das immer mal wieder. Ich glaube, ach mal die Wizards gegen Charlotte, haben die mal gespielt in Berlin? Man muss einfach nur ganz klar sagen, dass diese Spiele, na gut, nicht alle, ne, aber die allermeisten, ich kann mich vor allem an das Ding in Köln erinnern, eine absolute Pleite waren für die NBA. Damals in Köln war das ja so ein Turnier, war glaube ich zwei, drei Tage und äh, da hat man halt äh, reihenweise Karten verschenkt, man hat Leuten gesagt, die im Oberrang saßen, oh, das wird doch bitte unten hin, damit das im Fernsehen nicht so, äh, nicht so scheiße leer aussieht. Aber es hat natürlich dann viel damit zu tun, dass es eben Preseason games waren. Und ähm, ne, vielleicht wären dann Spiele während der richtigen Saisonspiele vielleicht ein bisschen erfolgreicher. Man sieht es ja auch in London, klappt es ja sehr, sehr gut, wer immer da spielt, wo es ja schon immer auch immer Franchise sind, in der Regel, die entweder Europäer an Bord haben äh, oder eine Traditions-Franchise sind. Ähm, aber dass man nach Deutschland geht, hat natürlich ganz augenscheinliche Gründe. Zum einen ist es so, es gibt halt, wenn man in London spielt, De facto keine Sprachbarriere. Man fliegt dahin, spricht alle Englisch, alles gut. Man spart sich eine Stunde, ne? Jetlag, kann man sagen, macht den Kohl nicht fett, ist aber dann schon für manche dann ein Grund zu sagen, die machen wir lieber da. Das NBA Europa Office sitzt in London, obwohl es, wenn ich es richtig erinnere, so war, dass eigentlich alles, was dann in London passiert, dann schon von NBA in New York, also vom Hauptquartier, organisiert wird. Und ähm, eine Sache, die man auch mitschwingt bei solchen Geschichten ist, also die Spiele finden in der Regel dann in Arenen statt, die von AEG, ich meine jetzt nicht hier die, die Waschmaschinenfirma, sondern von Anchors Entertainment Group äh, geleitet werden. Also zumindest ist es in London auf jeden Fall so. Das ist ein dicker Kumpel von David Stern gewesen über die Jahre. Der hat halt gute Connections auch zu NBA, damit natürlich dem in Adam auch das Staples Center ähm, so Und dann wird das auch die auch da stattfinden. Ich, aber ich glaube, auch Paris ist ja jetzt wieder dem nächsten Spiel, kann das sein. Und Paris und London sind ja auch die beiden Städte in Deutschland wo man, äh, in Europa, wo man sagen muss, okay, da geht ja erstmal auch nichts drüber. Ne? Also Berlin, klar, keine Frage, auch viel Geschichte, große Stadt. Aber im Vergleich zu London und Paris schon nochmal eine Nummer kleiner. So. Ähm, von daher, ja. Und dass man jetzt ein NFL-Spiel hier macht, ja gut, ich meine, in Europa ist Deutschland... Das NFL-Land, also wenn ich an die NFL-Europe erinnere, früher, als die am Ende quasi kaputt waren, da gab es nur noch Teams in Deutschland, weil das die einzigen Teams waren, die noch ne, Fans gezogen haben. sie den Boom, den es im Fernsehen gab um Football. Also irgendwie ist da halt äh, eine große, große Nähe da. Und damit kann man dann Geld verdienen. Und wo immer die liegen, Geld verdienen können, da gehen sie hin. Und das können sie in Deutschland einfach nicht so gut wie anderswo. Und deswegen haben wir diese Spiele nicht. Ist dir die Möglichkeit, dass LeBron kommende Saison vor allem in den Playoffs nochmal an das Level vergangenen Jahre anknüpfen kann oder denkst du, dass er mehr die zweite Geige in dem AD spielen wird? Mhm. Die Frage ist, von, von welchem Level wir da jetzt sprechen. Sprechen wir von einem Level in Miami ähm, oder in Cleveland mit der Meisterschaft? Ich denke, so ein Level wird er nicht mehr erreichen. Das Ding ist vielleicht relativ hart und viele werden direkt einen Herzanfall bekommen und, und äh, den Stream ausschalten, aber das ist ja nun mal einfach nur logisch, dass es so ist. Mhm. Athletisch hat er in den vergangenen Jahren einiges eingebüßt. Ähm, allein auch dieses Jahr, wir haben gedacht. Und eigentlich auch vergangenes Jahr, ehrlich gesagt, auch in den Finals, habe ich oft gedacht, okay, jetzt kommt das Spiel, wo LeBron Matchup-Hunting betreibt, wo er wirklich Bullyball spielt, wo er äh, den Envelope pusht, wie die Amerikaner so schön nennen. Und das kam dann sehr oft einfach nicht. Und ich habe mich dann oft gefragt, warum? Also gab es bessere Möglichkeiten, gab es irgendwie defensiv was? Ne, wo es nicht so clever war das zu machen und sicherlich konnte man gewisse Situationen so erklären im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, dass er eben nicht mehr diese, diese unmenschliche Dampframme ist der man nichts entgegenstellen kann sondern er macht es halt mit, mit anderen Stärken, die ihn einzigartig machen, den, den Basketballintellekt äh, ne, wie er Defensiven manipulieren kann mit, mit, mit seinem Spiel, mit einem Blick so und und ich sage nicht, dass es diese Spiele, wo er dominant ist und einfach körperlich overpowered, dass die vorbei sind, dass das nie wieder geben wird, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir ihn nicht mehr auf dem Level sehen, äh, wie zu Cleveland tagen, ja? vor allem im Jahr mit der Meisterschaften. Oder in den Jahren davor, wenn ich erinnert. In den Jahren, wo dann Kyrie gefehlt hat, Love gefehlt hat, wie er einfach jeden Angriff dann 1 ne, gegen 1, 1 gegen 2 gegangen ist, 1 gegen drei, bis einer frei war und dann hat er den Ball rausgepasst. Das werden wir so mit Sicherheit nicht mehr sehen. Aber es ist auch, wie gesagt, der Mann ist weit, 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 weit über 35. Und also was erwarten wir denn von ihm? So. Trotzdem glaube ich jetzt irgendwie, dass er die zweite Geige neben AD spielt. Denn. Ich definiere das nicht so im Sinne, okay, der macht mehr Punkte als er. Dass AD wahrscheinlich mehr Punkte macht, ja, das würde ich unterschreiben wollen. Vielleicht auch Westbrook, dass er mehr Punkte macht als er. Aber was so die, die, die Spielkontrolle angeht, wie er, wie gesagt, das Spiel manipuliert auf beiden Enden des Feldes, wie er seine Mannschaft anleitet, das ist nicht zweite Geige. Er ist klar das Alpha tier Ich glaube auch, dass Anthony Davis diese Fähigkeiten nicht entwickeln kann, weil er einfach eine andere Position spielt, eine andere Art Basketballer ist. Ähm, nennt es Geige 1A, 1B, äh, teilt es auf in Scorer, äh, On-Court-Leader, wie ihr das wollt, aber ähm, äh, diesen Weg zurück auf dieses Level ähm, aus Cleveland Tagen, das, den, den wird es nicht geben. Ein guter Hinweis von Markus hier, äh, wenn ihr äh, auf meinen Discord-Channel kommen wollt, be my guest. Glaubst du, durch den P.J. Tucker-Sign haben die Heat die Bucks nun überholt? Nein, nein. Also, weil P.J. Tucker war ein wichtiger Spieler natürlich für die Bucks äh, in diesem Run zum Titel. Das ist ja gar keine Frage. Äh, wir haben alle gesehen, was er dem Team gebracht hat. Ja, ekelhafte Verteidigung, ähm, eine Leadership, Härte. Und genau das wird er natürlich jetzt auch bei den Heaten die Waagschale werfen, nur also von all den Sachen, die ich da gerade gesprochen habe, würde ich sagen, haben die Heat eine Menge. Ich sage nicht, dass er denen nichts zusätzlich bringen kann, nur es ist nicht so, wie es bei den Bugs. Als er da hinkam, muss man sagen, die Bugs hatten diese Art Spieler nicht. Hatten sie einfach nicht. Punkt. Wer sollte in diese Rolle da spielen? Deswegen wollten sie ihn unbedingt haben. Ähm, die Heat haben Leadership an jeder Ecke. Sie haben Härte an jeder Ecke. Sie haben mentale Stärke an jeder Ecke. Ich, also Er wird ihnen natürlich auch helfen, gar keine Frage. Nur tue ich mich sehr, sehr schwer damit, irgendwie zu denken, dass er da den absoluten Unterschied macht. Und wenn wir ehrlich sind, auch bei den Bugs, vorne war das stellenweise schwer mit anzuschauen, was er da gemacht hat. Aber dieses Team war einfach so aufgebaut, dass es dann ähm, trotzdem gepasst hat. Aber es ist jetzt kein ähm, kein Deal, der, der Miami jetzt auf, auf, auch nur annähernd, um ein halbes Level nach oben schiebt. Die Netze wo das mit Abstand tiefste Team, haben drei Stars und sollten eingespielter sein in der kommenden Saison. Wie soll man dieses Team schlagen? Vor allem in einer Serie, ohne Verletzungen bei den Nets. Was wäre deine Strategie gegen die Nets? Super, super schwer. Ähm, ich glaube, die Achillesferse, die man bei den Netz durchaus noch ausmachen kann, ist die Verteidigung. Jetzt muss man sich aber fragen, an welcher Stelle ist denn diese Verteidigung angreifbar? Und mit welcher Art Spieler? So. Und da kommt man natürlich so ein bisschen ins Grübeln. Ähm, natürlich kann man sagen, jemand wie Aldrich, wenn er spielt, oder auch Griffin, das ist defensiv nicht über jeden Zweifel abschließend erhaben. Ja, aber du musst natürlich erstmal den Spieler haben, der einen Griffin, einen Aldridge vor derartige Probleme stellt, dass da Hilfe kommen muss etc. Kann das denn Joel im Beat? Ja, in einem Vakuum kann er das sicherlich. Nur, wenn wir jetzt wüssten, okay, bei den Sixers spielen aber neben ihm Leute, die gar nicht werfen können, Stichwort Ben Simmons, bist du natürlich in dem Sinne fein raus, weil du viel besser im Beat dann den Weg zum Korb zustellen kannst ja, gleichzeitig muss man sagen, wenn er in der Dreierlinie steht, bei allen anderen Vorteilen, den er vielleicht vor Orlidge oder vor Griffin, vor allem vor Griffin hat, haben die es vielleicht relativ leichtsend, nochmal mal den Weg zu stellen, wenn er zum Korb geht, dann muss er einen Spin-Move setzen, da können Leute wieder reingreifen. Und also das sind dann so Geschichten, ja, also die haben natürlich Schwächen, aber gibt es denn die Mannschaft, die perfekt diese Schwächen angreift? Und die sehe ich momentan noch nicht. Die beste Chance haben für meine Begriffe Stand heute die Bucks, weil sie haben Janis, das ist ein sehr, sehr beweglicher, Center, sagen wir wie es ist, ja, auch wenn das diese Beschreibung natürlich nicht ganz passt. Ähm, Sie haben mit Chris Middleton jemanden, der an beiden Enden zu großem fähig ist, auch zu kleinem fähig ist, aber äh, oft dann auch zu großem, auch in, in großen Momenten, das haben wir auch jetzt gesehen. Ähm, Sie haben mit Drew Holiday jemanden, der die Guards, natürlich gerade Irving und auch ähm, Harden angreifen kann. Also der Kumpel kann sich ein bisschen um Durant kümmern. Haben wir alles auch gesehen, natürlich in der Serie, die ja extrem knapp war. Ähm, aber wenn du mich fragt, sind die Nets mit Abstandsbeste Team gerade jetzt? Ja. Natürlich. Aber sie sind nicht unverwundbar. Also das muss man schon sehen. Nur ich momentan würde ich kein Team, auf keinem Team wetten wollen, dass sie in sieben Spielen schlägt. Aber das ist eine lange Saison. Kann viel passieren. Was mit Porzingis? Der spielt bei den Dallas Mavericks. Wurde schon über Hartenstein geredet. Gibt es Bezug auf ihn Neuigkeiten? Ne, leider nicht. Ähm, Cleveland ist die Tür äh, zu, denke ich. Ähm, angeblich war er bei den Netzen im Gespräch. Auch da jetzt durch die Veränderung, glaube ich, mit Aldridge ist die Tür auch zu. Von daher warten wir es ab, warten wir es ab. Ist natürlich schade, dass da jetzt ähm, leider auch gar keine richtigen Neuigkeiten gibt ein junger deutscher Basketballer namens André Vogt wird Anfang der 90er für die NBA gedraftet. Für welches Team hätte er damals am liebsten gespielt? Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm, da glaube ich, muss ich auch mal nebenbei zu BK Ref gehen äh, und einfach mal in die Saison. Ich rufe das mal auf. Da muss ich jetzt auch mal durchgehen. Also sagen wir mal, ich bin 73er-Jahrgang. Sagen wir mal, ich werde mit 20 gedraftet. So, und Dann ist das hier die Saison. Um, und jetzt müssen wir auch ehrlich sein, natürlich, ich wäre nicht gedraftet worden von Teams, die in den Playoffs stehen, also müssen wir eigentlich eher gucken, was da unten rumkreucht und fleucht. Ich sage nicht, dass ich top tent pick gewesen wäre, aber sicherlich äh, sicherlich Lottery, sagen wir mal so. <lacht> um, obwohl wäre ich Lottery gewesen, das ist auch egal. Naja, jedenfalls Schwierig. Ja, es ist in dem Fall echt schwierig, weil da waren ein paar Trümmertruppen dabei. Ihr seht das hier: Dallas damals katastrophal, Timberwolves, aber die gab es noch nicht so lange da. Golden State, da war nicht viel los. Ähm, Sacramento damals ja: Welcome to hell, berühmter Spruch. Detroit war gerade auf dem Weg raus, die Bucks. Ja. Schwie echt schwierig, schwierig, schwierig. 93, äh, Clippers, das war ein halbwegs gutes Jahr in dem Jahr. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich hätte ganz gern, ich wäre ganz gern von den Sonics äh, gezogen worden, ähm, weil ich glaube, genau, das ist noch das Jahr, wo sie Derek McKee haben. Und dann kommt dann schon der Trade? Ja, da kommt der Trade. Und dann wüsste ich, hey, ich habe ähm, der Schremt von mir in der Mannschaft, der kann mir zeigen, wie es läuft. Das ist ein, ist ein guter Träger mit George Carl, ähm, Sean Camp und, und Gary Payton zuzuschauen, denn ehrlich, ich hätte auch nicht viel gespielt. Das ist sicherlich eine gute Sache. Äh, und es ist eine coole Stadt, auch wenn es viel regnet. Von daher, Seattle. <lacht> mm, 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 mm. Bei den Nets wird es bestimmt auch Verletzte geben, da sie halt älter sind im Schnitt. Ja, also Verletzte, da kann man von ausgehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, ich glaube schon, dass wir davon ausgehen können, ohne dass ich dem Rest der Liga zu nahe treten will, dass diese Mannschaft, wenn die dieses Jahr mal halbwegs fit sind. Denn vergangenes Jahr waren sie ja verletzt. Wenn ihr euch erinnert, wie lange Harden gefehlt hat, Durant gefehlt hat, Irving auch wenn der oft nicht verletzt war. Da muss man sagen, also wenn die jetzt mal eingespielt sind, dann würde ich nicht unbedingt glauben, dass sie jedes Spiel so bis zum Ende 100% Einsatz spielen müssen, sondern das ist wahrscheinlich ähnlich analog wie damals ähm, zu den Warriors ihrer besten Tage so sein wird, dass die auch mal eine Menge Blowouts haben, wo dann halt im vierten Viertel vielleicht kein Durant, kein Irving, kein Harden auf dem Feld steht. Auch weil du natürlich so tief bist und ein paar Youngster im Team hast, die natürlich auch gerne mal Basketball spielen sollen. Ähm, von daher, ähm, ja, kann passieren natürlich, aber ich... ich sehe jetzt auch nicht, dass sie so richtig alte Säcke sind und, und dass da jetzt, also bei den Lakers sehe ich die Gefahr zum Beispiel viel, viel mehr. Da Ben Simmons gerade schlecht geredet wird, wie es gut siehst du seine Chance am Ende der Karriere in die Hall of Fame aufgenommen zu werden? Ähm, momentan ist er kein Hall of Famer. Ich glaube, da müssen wir ja nicht drüber reden. Also so verwässert die ähm, Hall of Fame ist, und die kennt meine Meinung dazu, ähm, dass Ben Simmons, das ist ja momentan noch eine, eine ganze Ecke weit entfernt davon, weil er einfach ja noch, noch nichts erreicht hat. Also ja, wir können gerne mal auf seine, auf seine BK Ref Seite gucken. Das mache ich direkt mal hier. Ähm, wenn wir hier schauen, da, was war denn da? Vergiss es was letztes die meisten Spiele gewonnen haben äh, im, im Osten. Da, dann sehen wir hier Ben Simmons und dann sehen wir dreimal All-Star, einmal All-NBA, einmal All-Rookie-Team, mal die Liga meines den Steals angeführt, zweimal All-Defensive und einmal Rookie of the Year. Ähm, er hat einmal Conference Finals gespielt, glaube ich, ne? da vergesse ich noch was. Ganz ehrlich, das ist ja kein Resümee für, für einen Hall of Famer, also nicht mal, nicht mal annähernd. Aber er ist natürlich auch sehr, sehr jung. Also, es ne? ist 24, 25, der hat noch eine Menge Zeit vor sich, aber, aber ähm, also von der Hall of Fame bei ihm müssen wir momentan nicht reden. Ähm, badab, badab. Ach, guter Hinweis, wusste ich gar nicht. Also momentan hier, ne, ähm, gibt es ein Sale irgendwie von Subs auf, äh, auf Twitch. Also wenn ihr unterstützen wollt, vielleicht kann es heute leider nicht sehen. Ich gucke am Ende kurz rein, dann bedanke mich. Äh, vielleicht äh, geht da was. Ähm, m -m -m. Simmons zu den Kings für Berkeley und Yield wird jetzt unter anderem gerüchtet. Halte ich sogar für die beste Lösung für alle beteiligten Meinung. Und wieso soll es denn gut sein, für Ben Simmons nach, nach Sacramento zu gehen? Also klar, man kann sagen, der braucht sein eigenes Team, der muss ein Team anführen. Und äh, das kann er da, äh, ja, können wir wohl sehen, auf einer Seite hast du das Team auch, die Aaron Fox da, du hast, oh Tyrese Halliburton kann sicherlich neben ihm spielen, so ist nicht. Äh, aber es ist natürlich nicht so, dass dieses Team direkt Playoff-Material ist mit ihm auf einmal mit so einem Trade er selber glaube ich will auch nicht nach Sacramento, uns hätte er nicht gesagt, dass Kalifornien nur drei Teams hat für Bagley wäre es sicherlich eine Katastrophe bei den Sixers, wo soll er da spielen, ja, sie haben Embiid und Drummond, er kann nicht neben den beiden spielen dann wäre er ein Kandidat direkt für den nächsten Trade, Yield passt natürlich sehr sehr gut rein, ähm keine Frage, aber ich glaube, der Deal ist schon länger auf dem Tisch, also der Deal mit Yield zum, vor allem ist glaube ich schon länger auf dem Tisch, dass das den noch nicht gab. Da bin ich mir relativ sicher, dass daran liegt, dass einfach, ja, das Interesse von Darren Murray und den Sixers nicht da ist an, an so einer Transaktion. Ähm, das ist am Ende eventuell, dass der Kommentar sein kann, ja. Allerdings glaube ich nicht für, für das Paket und ein Punkt, der damit dazukommt wenn es zu so einem Trade kommt und Ben Simmons partout nicht nach Sacramento will. Und natürlich kann er das null beeinflussen, weil er keine Trade-Klausel no Trade hat, etc. Aber wenn es dazu kommt, dann gibt es ein paar ganz angepisste Kollegen, die bei Klatsch arbeiten. Und die Frage ist halt, wie sehr kannst du so eine Agentur ans Bein pissen, die natürlich immer mehr Spieler so in den letzten Jahren verpflichtet hat, ähm, vielleicht sind die auch gar nicht so ne, hinter den Kulissen, vielleicht sind das gar nicht solche mächtigen Spieler oder Player. Vielleicht suchen ja auch händeringend nach irgendeiner Möglichkeit, ihren, ihren Mann da glücklich zu machen und schaffen es vielleicht nicht. Und vielleicht verlieren sie Ben Simmons Nacht dann auch. Ähm, aber äh, ne, das ist dann, da spielen viele Faktoren mit rein, als, als nur die, ähm, die wir jetzt so von draußen sehen vielleicht. Die 99ers heißen die, genau. Soll das war nochmal nachfassen hier zu dem ähm, Rollstuhl-Team in, äh, ähm, in, in Köln, genau. Du erwähntest mal einen Beitrag über Basketball in der Sportschau. Ist dieser bereits irgendwo zu sehen? Eine Schande, dass ich es nicht direkt offiziell... Ja, der kam vergangenen Sonntag. Hintergrund vielleicht dazu. Ich nehme euch mal mit hinter die Kulissen von äh, solchen Produktionen. Also der Grund, warum ich dabei bin, dabei war, bei diesem, äh, bei diesem Stück und bei diesem Stück ging es um folgende These. Also die These wurde aufgestellt, vor allem von, von, von Marco Baldi, dem, dem, dem Macher in, in, von Alba Berlin, hat gesagt, okay, ähm, die NBA macht de, de, den, den Markt kaputt, weil sie halt eine junge Spieler aus Europa draftet, natürlich in seinem Fall die Wagner-Brüder, und ein Ausbildungsverein wie Alba Berlin erhält gar keine. Kompensation dafür. Im Fußball ist es ja so, wenn Toni Kroos irgendwie von Bayern zu Madrid geht, dann verdient noch sein F-Jugendverein, kriegt da noch Geld dafür. So, das ist im Basketball eben nicht so, wenn du gedraftet wirst, dann gibt es ja keine Kompensation. Kennen die Amis nicht, Ablösesummen sind den eh fremd. Da gibt es ja Trades. So. Und der Kollege, der einen Beitrag gemacht hat und recherchiert hat, ist ein alter Unikollege von mir. So, der macht viele Geschichten, auch Dokus stellenweise für äh, den WDR, ARD, guter Mann. Und da habe ich dann gefragt, ey, was, was hältst du davon, äh, auch weil ich ein Anspruchpartner für ihn bin, wenn er solche Sachen recherchiert. habe ich gesagt, naja, ich schätze Marco Baldi sehr, aber das äh, hinkt ja an allen Ecken und Enden, was er da erzählt. So. Und dann hat er gesagt: pass auf, Kann ich vorbeikommen? Kannst du noch. Wenn du in München bist, kannst du mal über Köln zurückfahren, oder so, dann kommst du mal her. Dann äh, würde ich gerne mit dir sprechen. Wir nehmen das auf und dann, wenn es passt, nehmen wir die, äh, die Zitate mit in den Beitrag. Habe ich gesagt, ja gut, von München nach Köln und dann wieder nach Wolfsburg, das ist schon eine ganze Ecke und jetzt auch mit Covid und so, halt auch nicht unbedingt den Riesenbock dann noch mehr in der Bahn sitzen, als ich überhaupt muss. Und es ähm, ist ja so oft, dass ich auch auf unsere Kleine aufpassen muss. Und da hat es irgendwie nicht gepasst. Dann war er auch mal nicht in München, wenn ich da war. Und so, naja, und im Endeffekt war es dann so, dass also man das auf, ich, ich brauche dich da drin, wir kommen nach Wolfsburg. Und dann war er halt hier, was wirklich cool war, weil wir zusammen studiert haben. Wir <lacht> die Menge gequatscht, auch äh, mit dem Kamerateam, das es Hannover dann kam und dann hat er mir halt hier... Ja, glaube ich, eine knappe Dreiviertelstunde dann die Fragen gestellt, von denen im Endeffekt, glaube ich, dann nur drei oder vier Antworten auch stark verkürzt in dem Beitrag waren. Ich meine, die haben doch eine halbe Stunde gefilmt, wie ich hier auf meinem Chord und ich habe halt jedes Ding getroffen, vielleicht habe ich einmal geworfen wirklich, ich habe es gespürt, so, ja. ich, war, ich war im Groove, so ja, <lacht> alles nicht drin, aber war aber okay, weil ich meine, das war halt ein relativ kurzer Beitrag auch, aber es gibt halt wohl äh, im November dann eine längere Fassung dann für die Mediathek, sobald das online ist, äh, gebe ich den Link. Ich habe auch jetzt zu der Sportshow keine Linke von äh, meiner Aussagen da. Äh, Im Endeffekt ist es so, dass Baldi sagt: ne, Die MBA muss bezahlen, sonst machen die den Markt kaputt. Und ich sage am Ende halt sowas wie: Naja, ähm, gut, aber dann muss man auch Albert Berlin noch anfangen. Äh, mal für alle College-Spieler und, und Amerikaner, die sie holen oder äh, geholt haben in den letzten Jahren, dafür auch eine Ablöse zu zahlen an die Unis, ne, an die Highschools etc. Das machen die ja auch nicht. Und wir reden ja davon, viel, viel mehr Spieler, die nach Europa kommen und hier spielen. spielen mehr spielen Amerikaner in der Bundesliga als Deutsche. Ähm, ne, und dann öffnet man da natürlich ähm, ja, eine Büchse der Pandora, wo man vielleicht gar nicht so gerne reingucken wollen würde. Also sagt, sobald es das äh, online gibt, sage ich Bescheid. Vielleicht können wir uns auch mal hier zusammen gucken, ich weiß nicht, ob das rechtmäßig äh, sinnvoll ist. Vergangene Saison hast du auf die Bremse getreten, die Nets als Favorit Nummer 1 einzustufen. Was ist der Hauptgrund dafür, dass sich deine Meinung geändert hat, zu sehen, dass die Big Three funktionieren, die überraschend gute Defense das, oder doch, das nur ein tiefer besetzte Team oder gar alles zusammen? Solche Teams für die Netz sind in der Regel im Jahr danach stärker. Das ist ja auch, auch logisch, weil Miami war es damals auch so. Weil äh, in diesem Sommer, wo du halt hingehst und, und die, das, die Stars zusammenbaust, äh, na gut, jetzt bei mir war es nicht so, weil es einfach über Free Agency ging, aber in dem Fall war ja auch ein Trade involviert, du gibst Sachen ab. Natürlich, du machst dich erstmal in dem Sinne schlechter. Ähm, der Harden-Trade kam sehr, sehr spät. Ja, wenn ich erinnere, das war ja nicht in der Offseason das war ja quasi in der Saison früh. Naja, und dann, dann stehst du da, du änderst deine Start in der ganzen Mannschaft komplett, du hast das Trainingslager nicht mit dem neuen Star gemacht, ähm, dann war das ein sehr, sehr dünner Kader natürlich auch. Sicherlich haben sie danach gebessert in den Folgemonaten. Aber, dass sich das nicht einspielen würde können, da habe ich schon also große, große Zweifel gehabt. Im Endeffekt waren sie sehr, sehr nah dran, ja. Einen, einen großen C von Kevin Durant nah dran. Mhm. Aber das sprach für meine Begriffe mehr für die absolute Brillanz von Kevin Durant als, als alles andere. Mir war klar, dass sie besser werden in diesem Jahr, weil du eben dann diese Offseason danach mit dieser Strahlkraft dieser drei Superstars natürlich auch die Chance hast, entsprechend nachzuladen, das haben wir jetzt ja gesehen, Blake Griffin ist geblieben, Paul Millsap kommt, Marcus Aldridge kommt, also ich würde mich festlegen, die kommen alle, oder die bleiben nicht im Falle von Griffin und kommen nicht, wenn da nicht jemand spielt, der Durant, Harden und Irving heißt dann haben sie natürlich zusammengespielt. Ja, Defensiv eine gute Idee entwickelt vergangenes Jahr, obwohl ich auch denke, dass die das nicht 100% so abrufen mussten, wie sie es eigentlich gemusst hätten, weil auch Milwaukee da stellenweise sich ein bisschen doof angestellt hat. Das war ja die große Kritik auch vor den Finals. Aber dass sie besser werden dieses Jahr, war klar aus den Gründen, die, die ich gerade genannt habe und jetzt sind sie Nummer eins. das muss man ganz klar sagen. Ähm... Um, mm, mm, mm. Kommt also, er sehr, Thomas noch mal eine Chance? Na klar, er bekommt dann dauernd Chancen. Er ist ja jedes Jahr bei Teams, er ist jedes Jahr im Gespräch. Also es ist nicht, dass er keine Chancen bekommt. Es ist nur halt so, wo immer er auch ist, führt es bis zum gewissen Punkt und nicht weiter. Und ich, ich verstehe, dass viele ne, ihn wieder sehen wollen. Ich will ihn auch wieder sehen, auch wieder so sehen wie damals bei den Celtics. Aber das war einfach eine Cinderella-Story, das war ein Basketball-Märchen, was dann leider durch Verletzungen ja, durch ja, eine, eine ganz, ganz eigenwillige Position, die er spielt. Ein ganz kleiner Guard, Scoring Guard, defensiv, desaströs. Der muss natürlich in ein gewisses Gebilde gepackt werden, damit das funktioniert. Und, und dass das so zusammenkommt, dass er, ne, das ist schwierig. Und dann kommt er jetzt von einem Team zur nächsten, ob jetzt damals Cleveland war, oder jetzt Washington oder so wo die irgendwie auf andere Spieler setzen und dann gibt er eine, kriegt er eine Chance, aber dann ist er, er braucht auch, glaube ich, Spielzeit und, und Vertrauen, um wieder reinzukommen und vielleicht ne, auch gerade als Scorer aktiv zu sein, aber dann hast du trotzdem die Probleme der Defense und es ist halt sehr, sehr schwer, auch für so einen Spieler fortgeschrittenen Alters, in, sich in Teams zu beweisen, wo, wo junge Spieler mit den Hufen scharren, also es ist ganz, ganz schwer, aber er kriegt seine Chancen, Problem ist halt nur, die, die kann er nicht nutzen oder die Chancen sind bei den falschen Teams. Neuigkeiten zu Sachen Dragic. Ich war überrascht, das zu lesen war, dass es einen Buyout kommen soll und kein Trade. Ähm, wenn das wirklich so ist, dann ist vielleicht Dallas nicht interessiert daran, äh, Dwight Powell plus X abzugeben. Äh, vielleicht hat Dragic auch gesagt: Ey, wenn er mich jetzt nicht rauskauft, dann, dann bleibe ich in, in, in Ljubljana und, und mache mir hier einen, einen schönen Sommer und Frühherbst. Keine Ahnung. Ähm, wenn es natürlich nur ein Buyout ist und die Mavs nichts abgeben müssen, wäre es natürlich gut für Dallas. Aber ich denke, dass er na, spätestens die Saison anfängt, aber ich denke nicht eher Richtung Trainingslager, dass er bei den Mavs ist. Ja. Ähm, Trash-Talk oder Shit-Talk im Spiel normal? Es äh, kommt darauf an, was man, was man da jetzt meint. Ja kommen Leute raus und äh, quatschen dich auf dem Feld voll in der NBA oder generell im Basketball. Natürlich gibt es das. ja Allerdings muss ich sagen, habe ich es in der Highschool drüben recht wenig erlebt. Ähm, klar hat man mal so ab und zu mal einen nazi bekommen oder sowas, aber ich habe in Südstaaten gespielt, da dachte ich eigentlich, dass die meisten von denen eher auf meiner Seite sind, zumindest die Weißen. Also, was, also auf meiner Seite im Sinne von die fanden das ja gut, was die Nazis gemacht haben. Ähm, nee, also ich habe ehrlich gesagt in meiner Karriere wenig Trash-Talk erlebt. Ähm, wenn es dann mal was gab, dann war ich auch nicht scheu, damit einzusteigen. Ähm, allerdings, finde ich, gibt es da immer äh, vor allem zwei relativ große Schubladen. Es gibt ja eine Schublade, ne, wo die Hälfte des Trash-Talks deine Stimme ist, die andere Hälfte ist dein Spiel. Und du sagst dann halt Sachen wie ja, da pass auf, also ich glaube, du kannst mich nicht decken. Also geh doch mal zu deinem Trainer und frag doch mal, ob du noch jemand anders kommen kann, weil du siehst echt schlecht aus hier. So was, und dann lässt man es natürlich auch, der lässt mich auch schlecht aussehen, dann passt es und dann ist es gut. Und das ist auch das, was man sehen will. Und dann sagt der andere, pass mal auf, jetzt habe ich aber den Ball, jetzt schauen wir mal. So, das ist cool. Passiert aber relativ selten. Ähm, genauso wenig, wie es oft passiert, dass Leute so da wie die jegliche gute Kinderstube vermissen lassen und dann irgendwie anfangen, irgendeinen totalen Schwachsinn zu erzählen, und wirklich riskieren, das auf die Schnauze zu kriegen. So, das es auch selten. So. allerdings rede ich da jetzt wirklich von der eigenen Erfahrung von Kreis bis Bundesliga, zweite Bundesliga, NBA. Es ist halt in dem Sinne eine andere Kultur, dass in Amerika finde ich das Spiel, das sage ich jetzt relativ wertfrei, viel viel mehr als eins gegen eins, als ich gegen dich begriffen wird, als in Europa. Das hat Vor- und Nachteile. Der große Nachteil ist natürlich, dass viele Leute denken, ey, wenn ich meinen Typen 1 einschlage, dann ist das richtig gut und da geht eigentlich auch nichts drüber und dann werden andere Sachen vernachlässigt. So. Gut ist aber, dass halt viele Jungs in den USA, und das bestätigen mir auch immer wieder äh, Deutsche, die am College spielen, einfach mit einem ganz anderen Selbstverständnis an diese Nummer rangehen. Also die denken alle, sie sind der Beste der Mannschaft. Weil sie es sicherlich auch waren, auf dem Level vorher, habe ich überlegt: ich bin in der High School, ich bin einer der geilsten da, muss ich auch sein, jetzt komme ich gar nicht ans College. Heißt, ich komme mit einem gewissen Selbstverständnis dann aufs nächste Level. Und die Amerikaner denken das sowieso, ne? American Dream, vom Tellerwischer zum Millionär. Ich, ich habe das drauf, ich schaffe das, ich muss nur hart arbeiten. Und diese Attitüde, die ist manchmal Europäern ein bisschen fremd. Und ähm, ein Erfolg von Dirk war ja zum Beispiel, dass er diese Attitüde auch da reingegangen ist in, in dieses Abenteuer, auch wenn es eine Weile gedauert hat, bis er in der NBA diese Attitüde wieder für sich entwickelt hat. So, ähm, und äh, auch diese Attitüde entsteht natürlich schon Trash Talk auch in der NBA, dass man halt, wenn man was, eine geile Aktion das schon wieder den Gegner wissen lässt. Aber das ist irgendwie schon eine ganz andere Qualität, als wie ich es in, in meiner Karriere in Deutschland oder so also erlebt habe, oder auch in USA. Hat das ja eben mit dem Prime Sub Bref, äh, funktioniert? Ehrlich gesagt, ich kann es gerade nicht sehen, weil ich hier die Alerts alle sind. Ich gucke am Ende nochmal rauf, aber in der Regel funktioniert das eigentlich, denke ich. Äh, d, d was haben wir noch? Würdest du Hard und Dornchit auf eine Stufe stellen, wenn es um das Faulziehen und Heulen geht? Denke ich, mach dir ja noch. Ähm. Nee, eigentlich, ich meine, heulen im Sinne von, dass sich dort extrem viel beschwert. Ja, ich denke, da steht der Harden nicht so, nicht so viel nach. Ähm, Foul-Team würde ich aber schon sagen, dass Harden da noch eine Ecke nach vorne ist. Ich habe heute eine Statistik irgendwo gesehen, dass er äh, mehr Dreier-Fouls gezogen hat als, als, alle, nee, als alle Teams, oder? Und wir müssen, müssen wir mal googeln. Also, gezogene Dreier-Fouls, Harden, NBA-Teams, da war Harden für Nummer 1 meine Meinung zu Gordon Herbert als NBA-Coach, als DBB-Coach. Ich fand das äh, relativ überraschend, dass er, dass sein Name da jetzt äh, vorgestellt wurde. Man hat über die Monate natürlich viel gehört. Äh, viele Möglichkeiten. Mhm. Viele Gerüchte und da haben natürlich viele nicht beweitet, auch weil da so utopische Namen dabei waren, äh, wie Andrea Trinkieri. Ähm, also wirklich den Namen von BBL-Coaches, die ja nicht Bundestrainer sein können und BBL-Coach, da gibt es eine Klausel. Und mit Herbert, finde ich, hat man da jetzt eine tolle Wahl gefunden. Auf der einen ist Cyrus Gordon Herbert jemand, der natürlich die BBL sehr gut kennt, war lange noch Headcoach äh, bei den Fraport-Skyliners. Ähm, das ist jemand, der auch Nationalmannschaften kennt, hat mit Kanada ja auch ähm, gearbeitet im Coachingstab und ähm, das ist auch jemand, der mit jungen Spielern gut arbeiten kann. Und das ist ein Spieler, ein Trainer, den ich immer geschätzt habe, ähm, weil er einfach wirklich es schafft, seinen Teams taktisch in einen klaren Anstrich zu verpassen. Also man erkennt schon Gordon-Herbert Teams. Und ähm, das sind Teams, die auch unter Druck, zumindest habe ich es so erlebt, einfach bestellweise wirklich, wirklich, wirklich äh, geile äh, einfach geile Entscheidungen getroffen haben. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, das ist schon ein bisschen her, da habe ich noch in Frankfurt gewohnt. Ich glaube, es war gegen Ulm oder Würzburg irgendwie sowas. Da war es kurz vor Schluss echt noch äh, eine knappe Nummer und, und die müssen irgendwie pressen, über das Ganze fällt. Und das war dann so ein Aha-Moment wieder. Na ja, das ist ein Gordon-Herbert-Team, natürlich. Normal würde man denken, okay, natürlich fault man dann, um den Ball irgendwie zu bekommen und versuchen, stop the clock. Und die pressen, was machen sie halt? Sie doppeln und faulen halt nicht. Und der Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, ja, kassiert einen Turnover. Einfach, weil er nicht weiß, wohin mit dem Ball auf einmal Notdruck bekommt und der Ball ist weg. Und dann hat äh, Frankfurt den Ball. Ich glaube, Ende verlieren sie trotzdem. Aber das sind halt so Sachen, wo ich dachte, ja geil, das, ist, das, das als Trainer in sein Team reinzukriegen, das ist auch eine Kunst, dass sie in solchen Situationen das so machen. Ähm, also er kriegt von seinem Teams wirklich ähm, eine Menge Disziplin zurück. Und das, das ist für mich richtig gut verpflichtet. Also ich hatte eigentlich eher Bedenken, dass es noch, noch viel, viel äh, schlimmer wird. Mm. Mm -mm -mm. Kannst du eine englischsprachige MBA-Zeitschrift empfehlen? Natürlich gibt es die Slam immer noch, die hat über die Jahrzehnte jetzt aber natürlich auch ganz schön Fehlern gelassen. Wenn ihr euch erinnert so an die 2000er oder die, die späteren 90er, die haben ja, glaube ich 93, 91 91 angefangen. Das ist heißt, das Hefte wirklich von, von so einer Dicke, also geschrumpft auf, ja, ich glaube, die haben nicht mehr mehr, was haben die? 75, ne, 75, 76, 78 Seiten oder so. Das ist schon ein bisschen, bisschen, bisschen traurig, das auch zu sehen. Ähm, die Dime aus USA gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was man heutzutage noch am Kiosk, äh, am Bahnhofskiosk kaufen kann. Ähm, wenn ihr in USA seid, würde ich immer ESPN Magazine äh, empfehlen. Das war so also ein bisschen das Vorbild auch für Five Sports Illustrated. Aber die haben natürlich dann lassen natürlich nicht nur basketball die haben andere Geschichten, andere Sportarten. Ansonsten ist es ist es die Slam. Mhm. Also zurückblickend hier auf, auf Shaq. Ich bleibe dabei, in den Playoffs wäre er freibild für jeden schnellen Guard-Flügel. So viel könnte der Offensiv gar nicht aufholen, wie er defensiv eingeschenkt bekommen würde. Jokic hatte in der Postseason echte Probleme und er hat ein viel breites Offensivskill zu der Diesel. Du packst da jetzt aber total verschiedene Sachen vor, zueinander. Was ist jetzt das Problem? Die Defense oder die Offense? Defensiv war Shaq eine ganze Ecke besser als Jokic. Wie ähm, gesagt, wir reden mit dem fitten Shaq. Halbwegs fit. Wenn du Shaq vergleichen willst mit jemandem, dann mit Joel Embiid. So, von dem habe ich noch nicht gesehen, dass er defensiv großartige Probleme hat. Ähm, ich würde Embiid schon noch vor Shaq defensiv einordnen, weil es gerade im Pick-and-Roll bei ihm dann ne, besser läuft. Auf der anderen Seite ist es so, dass du jemand wie Shaq defensiv einfach auch anders einsetzt. Ne? Du, du, du chasest dann halt mehr, ähm, du lässt mehr in die Drop Defense gehen und Scheck konnte, wenn er wollte, auch solche Sachen verteidigen. Ist es Gold bei ihm gewesen? Nein. Aber vorne, und es geht gar nicht mehr darum, dass er jetzt vorne 50 Punkte macht, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass er seinen Matchup zerstört. Du kannst nicht klein spielen gegen Shaq. Wenn du doppeln musst, findet er den freien Mitspieler, natürlich immer abgesehen, also immer, der dass er Schützen um sich rum hat, dass er Cutter um sich rum hat und dann nimmt er dich auseinander. Du hast keine Antwort für Shaq. Draymond Green ist keine Antwort für Shaq. Embiid ist der einzige, wo ich mir vorstellen kann. Jokic ist keine Antwort für Shaq. Du hast jedem Angriff Mismatch. Und wenn ihr euch an die Playoffs dieses Jahr zurück erinnert, die Teams, die Probleme hatten irgendwann, Stichwort auch Phoenix Suns, waren Teams, die es nicht geschafft haben, Verteidigung rauszubringen aus ihren twitter -Stellungen. Also die nicht ein klares Doppeln, nicht äh, klar jemanden geschlagen haben die hat Probleme irgendwann. Und das hast du mit einem Bischeck überhaupt gar nicht, weil du das schon eingebaut hast. Ähm, warum kommen deiner Meinung nach verhältnismäßig wenig Coaches aus dem College in die NBA? Gefühl, ist es beispielsweise in der NFL häufiger, kann aber auch ein falsches Gefühl sein. Es ist Tatsache gar nicht so. Ich weiß gar nicht, wie da jetzt die Zahlen genau sind. Ähm, in beiden Sportarten ist es aber natürlich so, dass du als College-Coach extrem viel Geld auch verdienen kannst. Auch sicherlich oftmals mehr als, als Berufsanfänger, sage ich mal, in der NBA. Es ist ein ganz anderes Spiel. Ähm, viel taktischer geprägt in dem Sinne, dass du als Coach mit, mit mehr Training natürlich viel mehr bewegen kannst mit deinen Teams. Und dann ist es einfach, wenn man ganz ehrlich ist, ein super lockerer Job. Ich meine, was machst du denn als College-Trainer? So, klar, du musst dich im Sommer bei irgendwelchen pickligen, ich spreche aus Erfahrung, Teenies irgendwo auf, den, auf Sofa setzen mit den Eltern und sagen, ja, wenn ihr Junge zu mir kommt, oh, da wird er aber ein NBA-Spieler und wenn er, wenn er das nicht wird, ich mache den zum Mann und da hat er, hat er ein Diplom, da muss ich ja niemand mehr Sorgen machen. Und dann sagt der Typ trotzdem, nee, ich gehe nach Kentucky so, ne, oder ich gehe in die OTE oder, oder ich gehe in die G-League, so, das ist ja alles, sind ja alles Sachen, ne. das ist sicherlich auch nicht alles super easy, aber ne, das ist Dein Job so im Sommer, Recruiting. Aber das, das meiste Recruiting machen ja die Assistant Coaches, die du losschickst. Ja, und wenn die Jungs erstmal bei dir sind, wenn sie unterschrieben haben und sagen, ja, ich will hier Letter of Intent, äh, ich gehe an die University of, of Indiana und du bist der Coach, dann gehören die erstmal dir. Wenn die weg wollen, weil du sie nicht spielen lässt oder weil du sie zu so sehr triebst, dann müssen die erstmal ein Jahr aussetzen, bevor die überhaupt hin transferieren können. Klar, können ja eigentlich auch in die NBA gehen, wenn sie das wollen, aber das machen ja nur mal die Allerwenigsten. Und macht das den Job cool? Nein. Aber im Endeffekt, wenn du dann nicht Meister wirst oder so, was nur die Allerwenigsten werden, gar kein Problem, denn das ist ja auch gut für deinen Ruf, wenn die Leute produzieren, die nach einem Jahr in die NBA gehen können. Also das gibt eine Menge Geld für relativ wenig Arbeit, wenig Spiele auch. Ich meine, du hast, was hast du, 40 Spiele, je nachdem, wie weit du kommst, 45 Spiele. Das ist ein Traumjob eigentlich. Also wenn ich ehrlich bin, also wenn ich jetzt überhalte, ich bin College-Coach oder ich NBA-Coach, warum soll ich mir in der NBA den ganzen Grind da antun, an wenn ich im College, wenn ich einen richtig guten bin und über die reden war, ja das gleiche Geld bekomme, ähm, ich spiele, ab dem ich coachen und trainieren kann und nicht die Spieler, die Chefs sind, dann würde ich doch sagen, ähm, bleibe ich doch da. So, ne? Also von daher, das gilt aber auch für Football im Endeffekt auch. Ähm... Mm, 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 mm. Was haben wir noch? Bist du bei einer Saison nächstes Jahr? Ja, bin ich. Mm. So. Bis äh. wegen, wegen New Orleans waren das damals in Berlin. Ah, genau, genau. Genau, waren alle verletzt. Ja, ja. Olympia ist 2024 in Paris, ja das stimmt. Könnte man dort mit Team USA ein paar NBA Jungs mal zu Gesicht bekommen, würde das bei sowas der andere nach Tickets sehr groß sein. Ja, Tickets werden natürlich wahnwitzig angefragt sein. Also ich war, hatte das Glück 2008 in Peking dabei zu sein. War allerdings nur für die Basketballwettbewerbe akkreditiert. Und selbst da war es so, dass dann vor den Finals zum Beispiel gesagt wurde, ey, wenn ihr als Journalisten hin hinwollt, also gerade die, die eh dann basketballerisch unterwegs sind, kommt wahrscheinlich mal zwei, drei Stunden vorher und sucht euch einen Platz auf der Pressetribüne, weil da kommen alle hin und kann gut sein, dass dann viele abgewiesen werden, Journalisten abgewiesen werden und das ist natürlich, bei, wenn die NBA-Stars kommen, dass das, das wird, also ich denke mal, da muss man eine top Internetverbindung haben, um da die Tickets zu kaufen, weil die werden sofort weg sein. Tipp, tipp, tipp ich glaube, dass LeBron am Ende der All-Time-Scorer ist. Ja, da gehe ich von aus. Ich glaube, er kann auch so lange auf hohem Niveau spielen, dass ich denke, dass der das auf jeden Fall packen wird. Ja, Wird mittler, mittelfristig mal jemand einen 40-Punkte-Saison-Average erreichen können? Es wird ja immer mehr geballert und die Pace und das Offensive rating steigen ja immer weiter. Möglich wäre es auf jeden Fall. Jein, ich... ich Sehe es eigentlich nicht, wenn, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, denn für 40 über die Saison hinweg, da musst du ja eigentlich, also muss ich der Typ sein, aber deiner Mannschaft, der einfach komplett alles, alles weghaut, natürlich. Ich gehe mal kurz hier auf die äh, Punkte pro Spiel, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist. Ah, nee, hier, hier, bei hier. Und äh, lass jetzt mal aufrufen. Dann kann ich hier ehrlich gesagt, also jetzt, ich bin jetzt kein Mathematiker, werde das jetzt hier alles bei Excel eingeben, aber ich sehe jetzt hier ehrlich gesagt jetzt nicht diesen, diesen klaren Trend. Ich meine, klar haben wir hier jetzt eine, seit 2016 weit über, 30, also immer 30, okay, keine Frage, hatten wir hier aber auch in der Zeit, da wurden weitaus weniger Dreier genommen. Harden ist ein klarer Ausreißer. Ne? Ich meine, das ist, der, also das ist so der, der Case, den ich machen würde, wenn ich den machen müsste für 40 Punkte pro Spiel. Ein Spieler mit überragenden MVP-Fähigkeiten, der am Ball wahnsinnige Shot-Creation-Qualitäten ähm, hat, der trifft, der freie verzieht und quasi die Offense alleine ist. Was Harden ja in diesen beiden Jahren im Endeffekt war. So kann ich es mir nicht zusammenreiben. Aber, naja, dann bist du aber der, der am Ball die ganze Zeit das, das Schiff halt irgendwie äh, segeln muss für, für deine Mannschaft und der Gegner kann sich da komplett drauf einstellen. So. Und da jetzt 40 aufzulegen, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, also ähm nee, wüsste ich nicht. Mh ob ich es zu einem neuen Format auf der Zone sagen kann. Ehrlich gesagt nicht. Weiß ich nicht, was du meinst. Ähm, Janis hat dazugelernt. Ich sehe niemanden, der ihn von den Netz stoppt. Man muss nur die Serie gegen die Netz und gegen die Suns bessere Verteidigung vergleichen. Danke auch. Ich denke auch, die Bugs haben das die größte Mühe. Achso, das bist mir quasi auf meiner Seite, was die Bugs angeht. Ähm, ja, ja, also Janis hat natürlich eine Menge dazugelernt. Auf deiner Seite muss man sagen, dass... Äh, die, die Defense der Suns, auch wenn sie strukturell besser war, sicherlich, man schon gesehen hat dann noch, gerade im letzten Spiel, dass die Probleme, die sie hatten, die in Spiel 1 und 2 nicht so klar zu, total getreten sind, dass die dann aber einfach nicht, nicht zu fixen waren. Und das, denke ich, ist, ähm, ist glaube ich, nächstes Jahr ähnlich. Wenn du dir eine Big Three bauen könntest für die nächste Saison, wen würdest du nehmen? Curry, Yannis und KD? Mhm. Ja, es ist natürlich schwer gegen, gegen das Trio jetzt da zu argumentieren. Ähm ich würde auf jeden Fall KD reinnehmen, das ist klar. Ähm ich würde wahrscheinlich Curry KD und dann würde ich Janis mit, mit AD, wenn er fit ist, ähm, auswechseln. Das wäre wahrscheinlich. Dann wann hätte ich bei, auch wenn ich Janis jetzt insgesamt für den momentan besseren Spielerhalter als AD, weil er immer verletzt ist, so äh, und so jetzt auch seine Leistung nicht so breit zeigen konnte. Aber wenn der fit ist und das bringt, was ich von ihm wa was man von ihm erwarten kann, dann äh, würde ich sagen, dass das eine Curry AD und KD wahrscheinlich das, das beste Trio sind. An beiden Enden des Feldes, wo man natürlich weiß, dass Curry da äh, Probleme mitbringt, aber die würden dann von AD und KD natürlich komplett, ähm, komplett äh, ausgeglichen. Butter bei die Fische, welcher Spieler ist für nächstes Jahr dein Nummer 1 und warum? Was bedeutet denn meine Nummer 1? Der Spieler, der mein Herz erobert hat? Der Spieler, der, der beste Spieler nächstes Jahr ist? Aber wie, wie wollen wir das festmachen? Sagen wir es so, der Spieler, um den ich eine Franchise aufbauen wollen würde, wenn ich das könnte, ab 2021, 2022. Also ich würde einen Spieler nehmen, Fantasy Draft, und äh, um den brauche ich das das Team auf. Da spielt natürlich dann arg auch eine Rolle, wie, wie alt der jeweilige Spieler ist. Ähm, was ich erwarten kann in der mittelfristigen Zukunft, ne, ob dieser Spieler äh, vielleicht schon ein bisschen auf dem Abstand in Ast ist oder nicht. Ne, das ist jetzt, aber das ist natürlich so diese eine Geschichte, die dann auch vorgeschoben wird. Und das ist für mich immer so eine Definition, die ich eigentlich mit am besten finde. Sicherlich ist das keine Definition, die äh, die mit den besten Basketballer jetzt Stand heute ähm, nennt. Aber für mich das eine, die Sinn macht, weil, ja, ist halt so. Und da würde ich Jannis nehmen. Der Mann ist gerade Meister geworden. Letztes Mal, gesehen, haben wir da 50 aufgelegt gegen eine recht gute Verteidigung. Ähm, kann er einen Dreier werfen? Nein. Ähm, Freiwürfe? Oh, schwierig. Aber wenn es auf ankommt, trifft er sich augenständig schon. Aber er ist ein Typ, der einfach, wenn es auf ankommt, haben wir gesehen, auch mal durch eine ganze Wirtschaft durchlaufen kann, wenn er dann Meister wird. Er ist erst 26, 27, er ist uneigennützig, reboundet, verteidigt, ist an beiden Enden des Fälles äh, eine Macht, ist selten verletzt. Ja, das wird zum Beispiel auch gegen AD sprechen. Er ist ein Leader, Leute spielen gerne mit ihm zusammen. Er kann auch ins zweite Glied treten. Deshalb würde ich Janis nennen. Wie gesagt, wenn es darum geht, würde ich. Wollen, dass er den letzten Wurf in Spiel 7 für mich nimmt? Nee, das wäre immer Kevin Durant. Ähm, wenn ich jemanden haben müsste, der mein Spiel anleitet und, und das, das Spiel hundertprozentig durchdenkt und, und einfach alles manipuliert, klar, nehme ich LeBron, aber ähm, ne, in dem Fall jetzt würde ich mich für Janis für entscheiden. Wie es mir geht? Gut. Ähm, ist ein bisschen doof, was gerade so ein bisschen alles ähm, dahin plätschert in der NBA, dann denkt man manchmal so, was soll ich eigentlich die so erzählen im Podcast? Auf der Seite gibt es irgendwie immer was, wie wir heute auch wieder gesehen haben oder gerade noch sehen. Auf der anderen Seite ist natürlich momentan so ein bisschen die Frage, was geht jetzt nächste Saison mit, mit Five und so. Ne? Da haben wir Montag das Gespräch. Ähm, und ich bin schon an dem Punkt, wo ich schon irgendwie ein bisschen fickrig werde und überlege, ich was mache ich denn sonst mit meiner Zeit? Und ähm, schon mal gesagt, äh, überlege ich halt, ob es dann vielleicht noch was eigenes macht, ob man noch mal ein Buch schreibt. Wie gesagt, diese Geschichte mit, mit den eigenen Kurzgeschichten, den krassen Stories, die ich mal erlebt habe in der NBA und in der Kreisliga und dazwischen. Mal gucken. Aber ähm, das ist momentan so. Das, momentan genieße ich, dass ich mein Homeoffice hier umgebaut habe, auch wenn das jetzt hier nicht so aussieht. Aber ein bisschen kann man es, glaube ich, sehen, also, dass ich viel Zeit mit meiner Tochter verbringe, meiner Frau momentan weniger, weil die richtig arbeiten muss. Aber ähm, ja, eigentlich alles gut. Ja, mal auf hohem Niveau. Ähm, meinst du, dass Zion nach einer, noch eine Hall of Fame-Karriere hinlegen kann? Finde der Hype um ihn ist schon ziemlich stark abgeflacht. Das hat der Hype so an sich, wenn der Hype sich auf, also von YouTube-Videos äh, oder College-Videos befeuern lässt. Ähm, aber Hype kann genauso gut nach zwei Danks und was ich in den ersten Monaten 35,6 und äh, 35 12 und acht, kann er direkt wieder da sein ähm, natürlich kann er noch eine Hall of Fame Karriere hinlegen, ich meine, wie lange ist er jetzt in der Liga anderthalb, zwei Jahre, also das, ist ja, das war jetzt ja auch für ihn, wie für alle Rookies, denkbar schlechteste Zeitpunkt in die NBA zu kommen <lacht> es war Covid, also dann ist er auch bei einer Mannschaft gelandet, die natürlich strukturell einige Probleme hatte und hat ähm, von daher natürlich kann er eine hinlegen also das ist ja gar keine Frage ich habe den ersten Pick in der Draft heute und brauche einen Point Guard. Wen würdest du nehmen? Stockton, Nash, Kitt oder Williams? Oh, die sind ja alle schon weit über 50. Von daher schwer. Spaß beiseite. Ähm ich würde wahrscheinlich, wahrscheinlich Steve Nash nehmen, obwohl ich denke, dass er ein schwächerer Spieler ist als John Stockton. Ähm, Steve Nash, weil ich weiß, er kann modernen Basketball spielen, auch mit dem Speed uh, und, und er hat den Dreier, den Stock natürlich auch hatte, aber ich, ich denke, ich würde würd Steve Nash nehmen, auch mit seinen defensiven Problemen. Bist du in Sachen YouTube Mixtapes vertraut, also wahrscheinlich mit der Szene? Was ist für dich da das Highlight für mich, das Larry Bird Ultimate Mixtape gefolgt von den Highschool-Tapes von Zion, Williamson und John War? Ich habe bestimmt gewisse Mixtapes schon gesehen, aber ich wüsste jetzt nicht, wie die heißen, ehrlich gesagt. Ähm, And one Mixtapes, schreibt jemand, waren geil. Ja, die waren damals wirklich, das war das eigentlich, was wirklich so hängen geblieben ist. Ansonsten bin ich auch nicht derjenige, der so Highschool Mixtapes sich, sich super reinzieht, wenn ich ehrlich bin. Denkst du, es würde Sinn machen, beispielsweise Kyrie Derving gegen einen defensiv und Big Man zu traden, beispielsweise Aiden oder Adebayo? Nee, ich wüsste nicht, warum man das machen sollte, ehrlich gesagt. Ähm, klar, man kann defensiv besser sein, dann. Aber es ist ja ein delikates Gleichgewicht. Also was machst du? Und auf der einen Seite, natürlich ist die Defense nicht die große Stärke der, der Brooklyn Nets. Die große Stärke ist, dass wir mit Irving, mit Harden, mit Durant drei Spieler haben, die alle den letzten Wurf... Von Spiel 7 in den Finals nehmen können, würdest du dich gut damit fühlen. Das sind alles drei unwiderstehliche Offensivspiele, die in der Regel einen zweiten Verteidiger ziehen, wenn nicht sogar mehr. Das kannst du nicht verteidigen. Wenn die drei auf dem Feld stehen und die klicken und die haben jetzt ein bisschen Chemie auch entwickelt, und da gehen wir einfach mal davon aus, dann kannst du das nicht adäquat verteidigen und dann, dann hast du ein riesiges Problem. Allerdings kann man nicht sagen, ja, gut, okay, aber gleichzeitig ist mit Irving und, und, und Harden die Defensive dann schon ab und zu angreifbar, vor allem Irving, wenn er hinter jetzt nicht eine gute Defense steht, dann bringt dir das auch nichts. Ja, das ist Diskussion, die ich vergangenes Jahr auch geführt habe und war auch auf der Seite davon irgendwo, aber man muss auch sagen, mit den Verbesserungen, die sie jetzt geleistet haben, also intern natürlich auch, aber auch mit so einer Entwicklung von Nick Claxton oder auch mit der Paul-Milze-Verpflichtung, Sorry, da muss man sagen, das ist jetzt scheint nicht so eine Schwäche zu sein, die diese überragende Stärke, die sie haben, total negiert. Sondern, das haben wir auch in den Playoffs gesehen, die haben das gut hinbekommen. Auch mit einem Blake Griffin, der defensiv mehr gegeben hat, als ich dachte, dass er könnte. Von daher würde ich sagen, Nee, ich würde das nicht machen. Es sei denn, Irving wird irgendwie zum Problem und die anderen Stars sagen, so auf der und nicht da und so. Vielleicht ne, noch mal lieber einen holen, der hier wirklich jeden Tag arbeiten kommt. Aber wenn das nicht passiert, ähm, dann äh, würde ich sagen, ähm, ja, ne, dann macht man das nicht. Jimmy Bucket sitzt bei Zverev in der Box bei New York. Das ist doch geil. Um, mm, 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 mm. Was haben wir denn noch? Äh, welchen Spieler schaust du dir momentan in der NBA am liebsten an und wen außer der als Typen vermisst du besonders? Ich schaue mir natürlich äh, Steph Curry sehr gerne an, Dame Lillard, so Jungs mit dem Ball einfach unglaubliche Sachen machen, die man vor, vor, vor 20 Jahren hätte man nicht gewagt, daran zu glauben, dass irgendjemand so spielt. Klar gab es ja früher auch schon so, so dreier Dreierlöter aus dem Dribbling, wie, wie ein Dana Barrows oder ein Michael Adams oder so, um mal ganz tief reinzugehen, ganzen Deep Dive zu machen, aber ähm, ja, äh, das, Steph Curry ist schon Wahnsinn, Lillard ist Wahnsinn. Ähm, wen schaue ich mir am liebsten noch an in der NBA? Ähm, LeBron natürlich, einfach um zu sehen, die Kleinigkeiten, die er macht, Raymond Green, wenn er defensiv einfach hoch vorm aufläuft, das macht schon unglaublich viel Spaß. Um, den vermisse ich als Typen. Dirk, klar. Wer vermisst Dirk nicht. Ansonsten, den vermisse ich uh, eigentlich niemanden so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Dirk ist natürlich eine große Ausnahme. Aber um, ansonsten bin ich halt genug, dass ich schon mehrere Generationen von Spielern und Stars erlebt habe und das ist für mich so der normale Gang der Dinge. Von daher kann ich das gar nicht so beantworten, ehrlich gesagt. Wie Podcast hörst du Privat am liebsten? Ähm, schon mal gesagt, ich höre super, super selten. Ich habe zuletzt mal wieder Bill Simmons gehört, einfach nur, weil ja, nichts anderes im, im Catcher war. Ähm, aber ich, ich höre eigentlich momentan am liebsten eine PTI, Palm Interruption, ähm, auf der Hunderunde morgens äh, und abends. Dann noch äh, Highly Questionable. Ich höre ab und zu jetzt bei Dan Labertard rein und seinem Pirate Ship. Das finde ich ganz cool, aber es ist natürlich viel Livestream, es ist natürlich weniger Podcasts. Ansonsten äh, sanft und sorgfältig, wenn die wiederkommen. Das ist, das ist auch nicht religiös sonntags, aber schon öfter mal reingehört. Uh, und ich höre ihr Cousin Sell und Co. Um, äh, wie heißt denn? Bescheuert? Uh, ihr, ihr Wettpodcast. Against All Odds. All Völlig ganz witzig. Ich höre ganz gerne, wo ich null Sportwetten mache, aber die Dudes sind einfach cool. Ähm... Um, mm, 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 So, was steht hier? Ob ich glaube, dass Janis seinen Wurf noch zu einer echten Waffe machen oder äh, machen kann. Also echte Waffe im Sinne von 38% Prozent Dreier werfen, nee, das glaube ich nicht mehr. Es gibt Beispiele wie Jason Kidd und sowas. Realistisch würde ich sagen so 33, 34%, Prozent, das kann ich mir vorstellen, aber äh, er wird nicht der Typ sein, der irgendwann da wirklich in der Linie steht und die Sachen reinnagelt. Äh, vielleicht abseits des Balles mal so Catch-and-Shoot. Ende der Karriere, das kann ich mir vorstellen, aber auf ein hohes Niveau, glaube ich, würde er nicht kommen. Hm. Aber es würde ja schon reichen, vom High-Post, vom Low-Post da zu agieren. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ob die Spiele Spiele der EM 2022 nach Halland schauen werde? Ja, das ist ein großes Ziel natürlich, dass man das auch äh, ohne, ohne weiteres machen kann. Ähm, und das, das ist auf jeden Fall ein Ziel, das ich habe. Ja. Es soll auch ein, eigentlich einen Trip geben mit Teamsportreisen, vor allem nach Köln. Da das sind die Jungs gerade daran, das zu organisieren. Ähm, wenn du dir deinen Traum nba drey vogt spiele zusammenbauen könntest, mache ich ja am Freitag, <lacht> wenn NBA 2K22 rauskommt. Ähm, wie siehst so du aus? Welche Position und Rolle würdest du am liebsten spielen? Welche Maße, welche Skills halbwegs realistisch nicht und nicht alle Skills wären perfekt. Nö, ich würde einfach gucken wollen, dass ich äh, quasi meine Skills, die ich so hatte, wenn ich mich richtig erinnere, äh, würde gucken wollen, wie, wie weit die eigentlich äh, mit mich bringen in der NBA. Also so 3 and d äh, Shotblocker auch so ein bisschen äh, außer der weak Side sein, äh, auch wenn man eher klein ist. Also im Vergleich natürlich mit den Jungs, die es eigentlich machen. Äh, rebounden, reinhauen. 120 Prozent. Also Small forward gut, ich bin 1,97, das wäre wahrscheinlich ein bisschen wenig für, wohl heutzutage geht es ja fast sogar schon wieder. Ja, vielleicht mit 2 mit Meter, 4, das, was ich früher selber so gebracht habe, nur auf einem höheren Niveau, also nicht unbedingt viel mit Dribbling machen, aber eine halbwegs ansprechende Athletik, gute Defense, krasser Einsatz und einen Dreier mit 36 Prozent, das, das würde ich mir vorstellen wollen. Oh, das war's schon, okay. Das, das war die letzte Frage, also wenn jetzt so einer was hat, könnt ihr gerne noch reinhauen. In 10 Minuten habe ich ja noch Zeit. Um zehn wollte ich ja dann hier weiter streamen ähm, mit, äh, zum ersten Mal mit meinem War Warzone-Squad und ich sage schon mal direkt vorneweg, also falls ihr dabei sein wollt, äh, ich benutze manchmal glaube ich Worte, die, die nicht so ganz jugendfrei sind. Also ich weiß nicht, ob heutzutage alles erlaubt ist, aber ich weiß, dass die Sachen, die ich erzähle, nicht erlaubt sind, auf jeden Fall. Das müsst ihr mir vielleicht nachsehen, wenn das ein oder andere Ding mal rausrutscht. Äh, oh, jetzt höre ich hier gerade was. Das mache ich mal leise. Ähm, so. Aber ich gucke jetzt einmal kurz hier in mein Dashboard und schau mal, ähm, äh, wo äh, die ganzen Abonnenten und so sehen die ich heute nicht gesehen habe. Da würde ich mir ganz schön bedanken wollen. Es ähm, ist ein Jahr zugekommen, wie ich es hier sehe. Also, Powerplay Patty, Dankeschön. Äh, sieben Monate schon dabei. Äh, Mo Show, zwei Monate, Danke. Marcel wahrscheinlich, 385, wieder abonniert, 5 Monate dabei. Bester Basketball-Expertin EU-West. Wer ist denn der beste Basketball-Expertin EU-Ost, frage ich mich da natürlich. Äh, Smiling Peace vielen Dank für, fürs Abo, zum ersten Mal dabei. Äh, The Iceman, wieder mit Prime, vier Monate dabei, Dankeschön. Stock Alone Folgen, das war ein schöner Name. Ähm, Zocky HD, da weiß ich, da bist schon länger dabei, drei Monate. Ähm, Keule, sieben Monate, langsam wird das echt... Bedenklich, wie lange ich schon dabei bin. Dankeschön. Swinging Insect, fünf Monate dabei. Ähm, zwei Monate von Flintstone. Hype Train war. Ich weiß nicht, was ein Hype Train ist, aber auf jeden Fall ist er gestartet hier. Dr. Flying High, für sieben Monate abonniert. Sehr, sehr schön. Danke, danke. Äh, Doc Rivers, danke. Young Durak, auch schon länger dabei. Fünf Monate. Merci, merci. Äh, Dösen ist wieder dabei. Acht Monate. Scheldowitsch, neu dabei. Willkommen. Ähm, Pappe äh, ist zum ersten Mal dabei. danke schön Und vergesse ich jemanden? Da. Wackerana. Das war vor sechs Tagen schon. Trotzdem danke. Ja, vielen, vielen Dank. Was, ach, hast du nicht auch, hast du nicht neue Buckets gemacht? also erstmal ist vielleicht, oh, jetzt ich bin bis vorbeigeräuscht, den ganzen Fragen, die noch stehen. Also, ähm, der Gulag-Streamer, der kommt jetzt. Also ich hoffe, dass ich nicht da lande, aber ich sage, ich gehe jetzt einmal kurz hier äh, offline gleich, mache hier die Lichter aus und so das Licht drehe ich um. Dann gucke ich, dass ich den anderen Stream da drüben starte, da ist ein bisschen abenteuerlich, aber das müsste eigentlich funktionieren. Und dann geht es gleich weiter in 10, 15 Minuten damit, mit Warzone und dem, dem co imp squad Frag nicht, was das bedeutet. Ähm, es ist ein Insider und ist nicht auch nicht jugendfrei. Hier äh, fragt frag jemand, hast du nicht neue Buckets gemacht? Meinst du, Getting Buckets mit, mit 2K? Ja, haben wir heute aufgenommen, die zweite Folge, äh, mit meinem neuen Co-Host, ähm, Nico Backspin, kennt er vielleicht, ja, von, von der Backspin und von allen möglichen Formaten, Rocket Beans hier in der Bundesliga und so. Wir machen jetzt dann auch Getting Buckets, da, da freue ich mich drauf. Mhm. Ähm, war heute echt eine, eine coole, coole Folge, wo wir es von zu Hause machen mussten. Ähm, von daher, äh, ja, das kommt, glaube ich, jetzt am Freitag raus, zum Release-Day. Zu für John Wall. Ja, er muss gucken, dass er sich einen neuen Vertrag erspielt jetzt. Ähm, hat eine Menge Geld, was er dafür bekommt. Von daher ist das eigentlich eine ganz geile Situation für ihn. Aber ähm, ja, natürlich schwierig da in Houston jetzt mit den ganzen jungen Leuten, das alles unter einen Hut zu kriegen. Ähm, aber ich denke, seine Zukunft ist. Hm, bin ich gespannt. Also ich glaube nicht, dass er durch, dass er, äh, dass er noch auf ganz großem Level halt spielen wird. So, die letzten Fragen, die noch sind, hau ich rein. Ach, back jetzt die Taktikvideos sehe ich gerade. Die kommen, die kommen wieder. Wie weit denkst du, können Bull-Bull-Skills reichen? Oder liege ich da falsch, wenn ich ihm einen Spieler mit beeindruckenden Skills sehe? Er hat beeindruckende Skills, er hat halt nur einen Körper, der nicht zu den Skills passt. Und der Defensiv ihn halt... Ja, was ist er Defensiv? Ist er ein Defensiv-Center, der so Einhornpotenzial potenzial hat? Dann ist er im falschen Team. Ich glaube nicht, dass er neben Jokic spielen kann. Ich würde mir für ihn auch wünschen, dass er woanders unterkommt und da halt Genau diese Rolle ausprobiert, die ich gerade skizziert habe. Aber ist er defensiv stark genug? Das ist eine riesige Frage. Wenn ich nächstes Mal in den USA bin, macht es Sinn, Tickets günstig vor der Halle auf dem schwarzen zu holen. Weil letztes Jahr nichts gegen Lakers im MSG gucken habe, 400 Dollar pro Karte bezahlt. Jetzt hat mir ein Kumpel gesagt, er war 2017 in Oakland und hat 30 Dollar vor der Halle bezahlt. Mhm. Äh, am Madison Square Garden laufen eine Menge Hustler rum, die einem aus dem, aus dem Drucker gezogene Karten verkaufen. Da will ich es auf gar keinen Fall machen. Ähm, ja. Oakland kann sein, dass es funktioniert ähm, es kann auch sein dass das ja, in jeder Halle funktioniert, ich würde immer über offizielle Ticketbörsen gehen, also Ticketmaster da kann man zum Beispiel auch äh, Tickets von Leuten, äh, die Dauerkarten besitzen und die, die im, S im Second, ähm, Second Market verkaufen erstehen, so gehe ich zum Beispiel öfter zum Eishockey, wenn ich in Dallas bin, dass ich da über Ticketmaster mir Tickets hole von Leuten die eine halbe Stunde ne, vor Spielbeginn wissen, okay, ich gehe nicht hin ich habe eine Dauerkarte, dann kann ich hier trotzdem die Karte auf Ticketmaster ziehen. Manchmal ist sie dann wird die dann noch billiger vorher. Von daher, ähm, ja, das kann man machen. Ich würde es nicht vor der Halle unbedingt machen. Außer ich sehe die Tickets, ich weiß, die sind legit. Ich gehe mit dem Typen hin, gehe rein und, und dann. Ne? Aber das ist natürlich immer eine Menge, äh, Menge Umstand. so. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen heute. Wie gesagt, okay, jetzt ganz kurze Pause auf dem Kanal, dann geht's es weiter mit Warzone. Mal gucken. Und morgen dann, wenn ihr jetzt nicht so für Ballerei seid. Und Kraftausdrücke und äh, Deskflips hoffentlich nicht. <lacht> dann geht's es morgen äh, mit MBA 2K21 noch weiter und Freitag dann MBA 2K22 hier auf dem Kanal. Bis dann, haut rein, hat Spaß, nochmal mal wieder. Ciao! Hello. Look at this.